1: Fala, galera coral, Beberibe 1285 no ar. Hoje é dia 18 de maio de 2022, menino gera, tá gripado, tá fanhoso, hoje tá esquisito, Londrina tá frio, muito frio, mas a gente tá aqui para falar de Santa Cruz, né? Enquanto isso, você vai compartilhando aí, vai se inscrevendo no nosso canal, vai dando aquela moral, porque hoje a gente vai falar aí que a origem é negra. Quem vai falar sobre isso é Fernando Kleima, o cofundador da Volt, só Volt, tá? Não vou falar o segundo nome, não, que é proibido aqui. Só Volt, né? Volt, não dá, só Volt. Fernando volta aí ao canal, já esteve aqui conosco no primeiro momento, no ano passado. E esse ano está aí novamente, volta hoje para falar um pouco dessa camisa, falar um pouco do Santa Cruz, dessa parceria da Volt com Santa Cruz, o que é que tem rendido quais são as expectativas, enfim. A gente vai hoje entrevistar aqui o Fernando para ter um raio-x realmente dessa parceria aí de quase um ano, né? ou que dez meses aí de assinatura de contrato de Santa Cruz e Volte. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem por aí?
2: Boa noite, Gera. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os amigos, boa ouvintes aí. aí do podcast Beberibe. É um prazer novamente estar com vocês. É, ainda mais para falar dessa... Principalmente dessa camisa, é, sem clubismo, sem, empresa, sem puxar para o lado da empresa, é uma das camisas mais bonitas que, que eu já vi. Tô falando de geral, tá? Não tô falando só da Volt, não, tá? Tô com ela na mão aqui. Quem tiver a oportunidade vai ter a oportunidade de na hora que pegar, vestir, ver corte, ver detalhe, ver textura, eu tenho certeza que vai ficar é, muito satisfeito, muito. Orgulhoso e a gente está super orgulhoso de ter lançado essa camisa. É, é, sem dúvida, é uma das camisas mais bonitas que eu já vi.
1: É a, a impressão também que a gente tem, é essa, Fernando. Eu quero que você fale mais sobre isso. Mas as redes sociais, pelo menos o dia do lançamento, na né, repercussão foi muito grande e positiva. Não só na torcida do Santa Cruz, mas de páginas que falam de, de uniformes aí que são lançadas no Brasil inteiro mantos do futebol. Enfim, os, os, elogios, os elogios realmente são enormes. Eu não vi a camisa pessoalmente, mas eu sei que ela está é, é no Arruda, né? Está tá na loja do Arruda, né?
0: Está exposta lá.
1: Está exposta lá, para que o torcedor possa ver realmente. Maurício, eu não sei se você já viu a camisa já. Boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, era Ainda não, pretendo vê-la domingo, né? Quando eu for ao Arruda. Vou dar uma olhada nela, mas assim, pela apresentação... Belíssima a camisa, né? Belíssima a camisa. É... A homenagem que ela faz também é uma homenagem que é bem atual. A gente está vendo aí nos jogos da Libertadores, da Libertadores, né? Isso. É... Corriqueiramente acontecendo questões de racismo, de, de. essas questões que. Até no jogo agora do brasileiro, né? É Corinthians e Inter. É, tá um mal entendido, é, não, foi, não foi, e aí a justiça vai, vai dizer se foi ou não foi, mas é muito muito boa a, a homenagem e também belíssima camisa.
1: Beleza, beleza, beleza. Fernando, olha, eu tem uma pergunta aí do Jefferson, seguido ao nosso assíduo. Rapaz, o Alfredo já tá aqui. que o Alfredo saiu de Santa Cruz, mas gosta do Beberibe, Alfredo, né, rapaz? Uhum. Se eu fosse patrão do Alfredo, eu demitia o Alfredo, por justa causa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele ficou chateado que eu não trouxe ele para aqui, Fernando. Não, não deu tempo. Não deu tempo de trazer ele. Vai ficar para uma próxima. Fernando, ó, seguindo na linha da camisa, né? Da, da a origem, a origem negra, né? Camisa preta, terceiro padrão do clube. É... Quem foi o artista que desenhou a origem? Qual foi, qual foi a inspiração mesmo aí, o conceito?
2: Gera, desde o momento que a gente começou a negociar com o, com o Santa, é, isso é uma bola quicando, né? a história do Santa é maravilhosa, né? a história da origem do Santa Cruz ela é sensacional. E, e a gente tinha esse desejo já desde antes de fechar, vou até contar um bastidor para ti. Quando a gente estava na sala, é, fechando os últimos ajustes, é, o antigo diretor de marketing, o Marenas, ele mostrou a camisa preta que o Santa ia lançar, e aí eu olhei para o meu sócio, olhei para a cara do Cauê, eu falei assim, pô, os caras vieram com uma ideia parecida do que a gente tem. Aí o Cauê, não, fica tranquilo que a ideia da execução que eu tenho é uma ideia muito mais diferente e tal, e a gente vai dar uma revolucionada no segmento aí a hora que o pessoal vê. Então, a gente está com essa ideia, cara, quase que um ano atrás. Nós vamos fazer aniversário, a Volt vai fazer um ano de idade, agora é dia 26 de, de maio. E, graças a Deus, a gente está mega feliz, cara. A gente está com oito clubes no Brasil. Estou é, com uma fila aí de seis propostas nos procurando para que a gente possa entrar. É, é, a gente está, graças a Deus, está sendo um sucesso. Você vai nas páginas dos outros clubes, das outras marcas, e o pessoal falando, pô, olha o que a Volt tá fazendo. Esses dias a gente fez um post no dia do goleiro, cara. Você tinha que ver a repercussão em tudo que é página. E página que nem é nosso ambiente, nem é página de clube nosso. Então, a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Só que o Santa Cruz me criou um problema. Na verdade, nós criamos um problema. O, o, é. o padrão, cara, o nível, vai, vai, vai mudar depois dessa camisa. Vai, o pessoal vai exigir muito. Eu brinquei no Cauê e a gente gastou muita ideia na mesma camisa, cara. Eu não vou ficar fazendo propaganda dela. Quando você tiver a oportunidade de pegar, você vai ver. É, realmente, essa camisa... É, e o Maurício falou muito bem, não é só a camisa. A camisa é uma materialização de um conceito, de um pertencimento, de uma história, de uma origem. Então, tudo aquilo que a gente tentou colocar no vídeo ali, de uma maneira rápida e simples, entre aspas, que dá trabalho para fazer, mas ela foi contando uma série de, de, de fatos e de coisas que tem muito a ver com a história do Santa, que tem a ver com a história do, do Nordeste, que tem a ver com a história do Brasil como um todo. né? Então, eu te digo assim, ó, essa era uma bola quicando que desde quando a gente fechou o Santa Cruz, a gente já tem essa camisa em mente inclusive, a gente antecipou ela um pouco, que é, vai ser uma coisa que provavelmente você vai me perguntar, você vai perguntar, ah, por que você fez pré-venda? A gente não queria fazer pré-venda, sendo bem franco, a gente não queria fazer pré-venda, ainda mais pelo histórico do problema que vocês tiveram há pouco tempo. Quando eu falo vocês, estou falando do clube, tá? Tá. É, apesar de a gente não ter culpa, a gente não tem nada a ver com isso, de vez em quando aparece alguém lá na loja, eu comprei, eu falei, calma, isso é, é da gestão passada, eu não tenho, não tenho culpa, mas enfim. É, era tão forte o simbolismo dessa camisa que a gente tinha que aproveitar para lançar isso dia 13 de maio, por tudo que representa, tá? Então, por questão da, da, da embolição, é, 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 pelo momento, e o Maurício foi muito feliz por tudo que está acontecendo. É, é, por todos esses jogos da Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro, pô, toda hora ter uma confusão dessa, a gente não podia perder o timing. E agora eu não estou falando nem comercialmente, porque comercialmente, para mim, era melhor... É, lançar lá em junho e ter a camisa pronta na hora para vender. É que tem a parte conceitual que a gente não podia perder. Eu prometi para Gera que eu ia ser sucinto nas respostas, mas é que tem algumas que não tem como. <risos> então, é, para as pessoas entenderem o porquê que acontecem as coisas. E também há quatro mãos, né a gente não faz nada sozinho, a gente é sócio do clube e faz tudo é, 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 compartilhado com o clube. Mas assim, é, eu me comprometo em nome da empresa que os prazos que foram cumpridos, foram... É, 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 contratados, ver, digamos assim, eles serão cumpridos. A gente até fez uma gracinha, é, pô, colocou um brinde de uma caneca especial, exclusiva para quem comprasse. É, inclusive, acelera, porque já passou de 300, tá? Eu acredito que até domingo acaba os 500 da pré-venda, ainda mais com a história do jogo, tudo. Muita gente vai ao estádio, vai ver a camisa e vai comprar. Mas a gente está trabalhando muito forte para que seja atendido. Eu, eu, não é que ser, vai ser atendido o prazo. Eu quero tentar fazer até antes, mas o compromisso é, é, é final de junho. E eu tenho certeza que a hora que o torcedor pegar a, a camisa na mão, ele vai perceber que valeu a espera. E o conceito, e a história, e o momento, e o timing, a gente tinha que utilizar para fazer a pré-venda. Por isso que eu peço a paciência dos torcedores. Eu sei que é difícil perder, pedir isso para a torcida do Santa Cruz, né? <risos> pedir para o torcedor do Santa Paciência para pelo... a gente... Pelo todo. Mas eu, eu só não quero pagar a conta que não é minha. Eu só quero que o pessoal entenda isso. Então, é, é, eu estou muito feliz, cara, com esse projeto. É um projeto mesmo que a gente colocou o coração para fazer. É, é um produto que ele vai mudar o conceito. Eu brinquei que criou um problema para a gente, mas isso é ótimo, que faz a gente se superar cada vez mais. E eu estou muito confiante nele.
1: É, eu, acho, eu acho que eu gostei do dia 13, por tudo que você falou aí, mas para mim foi muito melhor, porque é aniversário de um time aí, que eu não gosto de falar o nome dele, né você e, viu o a repercussão? e o lançamento da camisa é, foi maior cara. do que a repercussão do aniversário do, do, desse clube que Maurício chama de Maldito. aí
2: O meu gerente de marketing, o Vinícius, não, ele, ele me falou, ele falou, cara, é impressionante a repercussão, o, não para as redes aqui, não param de, de tocar. Cara, foi a maior repercussão de camisa que a gente lançou até hoje, tá? Pra você ter uma ideia. Que legal. É, foi, foi a maior repercussão que aconteceu de engajamento, de é, você falou uma coisa legal, os outros clubes, os outros torcedores, cara, concorrentes de vocês me mandando mensagem falou o que que é essa camisa velho, o que que é isso, o que que vocês fizeram, concorrente nosso agora é, marca de material esportivo me mandou o um material falou pô aí vocês estão vacilando com o mercado, risos, brincando assim, né? Então é, isso tem a ver com vocês também e eu quero que vocês tomem posse disso porque é uma, é uma parceria, né? a gente faz isso em conjunto. né? Então, isso só aconteceu por causa da torcida do Santa Cruz.
1: É, o padrão. você levou o padrão e o problema é teu, não é meu. Bem, deixa antes de passar para o Maurício, estou muito gripado. Lucas Vinícius aí se tornou membro do canal. O Lucas já é, agora é oficial, né? É um dos é. primeiros aí. É, migrou, é, migrou, né? Ricardo migrou Me... de, de, migrou do, é. de lá para cá. Sim, Ricardo Meira também. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo. Maurício, é contigo aí, irmão. Fernando, é, log, a, a
3: logística das vendas, a gente tem um membro que mora, em, em por exemplo, em João Pessoa, é, o Augusto, e ele, no dia, querendo comprar, ele não conseguiu no site, ele não, não entregava lá, no caso, no site. Eu não sei se isso foi resolvido, eu gostaria de saber de você, e como vai ser a logística de, de venda aqui no Recife, em Pernambuco, porque tem medo da gente em Petrolina, Vicência, muito lugar. E para você adiantar, matar rápido, porque o tempo é, é, é pouco, camisa fã, que é uma camisa que foi criada na, no, na época que a Cobra Coral foi lançada, que é um material mais, de menos qualidade, mas com o mesmo design. É, é, será que a Vult pensa em fazer isso?
2: Boa, vamos lá, vamos ser bem objetivo Até para responder a, a, a pergunta do parceiro que, que mandou antes ali, ele perguntou sobre isso, sobre a fã, a gente acabou deixar, deixando passar, né? É, vamos lá. É, a gente teve um problema no site no primeiro dia, nas primeiras horas do primeiro dia, teve muito acesso, é, e aí eu vou fazer a meia-culpa. Eu nunca vou esconder os erros, tá? E quando acontecer o erro, eu vou falar sobre isso e a gente vai trabalhar para corrigir. Teve uma quantidade de acesso muito grande maior do que era esperado. E aí o que aconteceu? Deu, deu um bug no site no primeiro momento, e onde a, a, muitas das vendas que for, tentaram fazer, ela acabou não acontecendo. Isso já foi corrigido horas depois, no dia seguinte já é, conseguiu faturar, já normalmente foi totalmente corrigido. E o que, que acontece? É, é, a gente ficou com os contatos e está procurando as pessoas que tentaram comprar e, e, e não conseguiram. Mas eu aproveito a audiência de vocês e digo que se alguém tentou comprar e não conseguiu, Tente de novo, por favor, porque já está totalmente corrigido. O site entrega no Brasil inteiro. Na parte do online, entrega no Brasil inteiro. É, e, e nós é, vamos estar entregando a, a, as camisas ali já para o pessoal que fez a compra no, no site no final de, de junho. tá? Esse pessoal que fez a compra na pré-compra, ele vai ter uma prioridade. Ele vai receber é, 10 dias antes do que o que a gente vai colocar no mercado. Sobre a camisa fã... É, se eu esquecer alguma coisa, depois você me cobra. Sobre a camisa fã, nós vamos lançar, existe o um compromisso, a gente vai lançar a camisa fã a R$ 99,90 por sócio e R$ 129,90 por não sócio, tá? É, a gente só não definiu ainda se vai ser padrão 1 ou 2, ou se vai ser só o padrão 2 ou só o padrão 1, mas é compromisso que a gente vai lançar a camisa fã esse ano ainda, muito provavelmente no, na semana Dia dos Pais.
1: Boa! Primeira mão aí, viu? Ótimo. Primeira mão primeira mão. Ó, oh, Fernando, tem gente, eu não posso fazer nada. O Beberibe é internacional, velho. Falando nisso, falando nisso, recentemente a gente a gente comprou uma camisa, não um, sei que do nosso, na França. Miutinho recebeu duas camisas lá na França. E Não é fácil a logística é fora do país, parece que é difícil mesmo, né? Porque tentaram enviar como se fosse de pessoa jurídica para pessoa física, voltou. Quando vai de pessoa física para pessoa física, passa. É assim, são burocracias aí, eu não entendo, mas a gente tem, tem uma galera fora do país aí também querendo comprar camisa, tá? Fernando, deixa eu te perguntar. Outra, Maurício falou sobre a logística. É, teve realmente esse problema aí, é, as pessoas reclamaram do site e também da, da questão de pagamento quando, quando liga na loja Cobra Coral do Arruda, por exemplo. Né? Tem uma certa dificuldade, por quê? Porque o pessoal já está acostumado a uma operação comercial das lojas Cobra Coral, que funciona muito no WhatsApp, muito, é muito, muito rápido, muito ágil, né? E eu não sei se vocês pensam alguma coisa nesse sentido, porque, por exemplo, essa camisa Origem, ela vai ser vendida nas lojas Cobra, Cobra Coral, dos shoppings? Ou não vão ser vendidas? O que é que tá... Por que só no Arruda nesse primeiro momento? Vamos
2: lá, vamos lá, Gerard. É, primeiro eu vou dar uma cobrada no pessoal lá do Arruda, que essa loja a gente administra e não pode deixar o torcedor sem resposta. Não importa o volume, a gente tem que montar uma estrutura e responder. O torcedor não pode ficar sem resposta. Então, eu faço aqui a meia-culpa, inclusive vou tomar providências em cima disso, vou dar uma puxada de orelha no pessoal lá. O torcedor tem que ser bem atendido. Sobre a parte comercial, é bom porque já emenda com a, a, a pergunta que o Maurício fez na... na, na Pergunta anterior e eu acabei não respondendo ela completa. Como nós estamos no movimento de pré-venda, a gente fez esse movimento nas lojas que a gente administra, que é o e-commerce e a loja do Arruda. Esse é o primeiro ponto, que é onde a gente administra. Nós temos uma questão comercial que é, envolve é, questões comerciais como é, pedido mínimo, inadimplência, é, 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 você repetitivo... É, falta de, de, de pagamento, de retorno. E aí, o que acontece? Depois que a gente lançou, o mercado veio atrás da gente e falou, eu quero comprar essa camisa, porque viu o estouro que foi essa camisa nacionalmente. É, o que acontece? Tem uma série de players, Centauro, Netshoes, é, Local, Exposé é, de Figueiras, eu acho que são nomes de, é, local, de varejistas locais, que alguns... É, é o próprio, próprio operador da Cobra Coral que alguns estão em inadimplente conosco, estão com problema de, de, de crédito e a gente é, só vai vender se for saudável, porque a gente tem um problema muito grande de inadimplência, aí, infelizmente. É, então é uma questão comercial. Se depender de mim, eu quero vender para todo mundo, porque quanto mais gente tiver camisa do Santa Cruz é melhor. Mas aí é uma questão comercial, né? A gente vai precisar resolver quem tiver pendência financeira. Eu não posso te garantir. Ah, quem é que vai ter quem é que vai, não vai ter? A gente quer vender para todo mundo. Agora, se, a, se tiver condição de comprar, vai ter. Se não tiver condição... E, 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 assim, sendo bem sério, não vou dificultar, deixando claro. Comercialmente, a gente quer que o máximo tenha. Só que eu preciso receber também, né? Então, é uma, é uma operação comercial. Então, se a gente conseguir resolver essa situação de crédito, eu quero que todo mundo tenha. Mas a pré-venda foi feita exclusiva na, nossa, na loja do Arruda e no e-commerce, porque era mais fácil de administrar. Não sei tá. se ficou claro.
1: Não, ficou, ficou. É tem, tem uma questão comercial, porque há, há, há débitos aí em aberto, né? Entre, entre as pessoas que compram contigo, né? E aí, eu não vou te perguntar o que é, porque não, não cabe, é antiético, mas tá, acho, eu acho que está bem claro. Enquanto não regularizar, a, a, por enquanto, as camisas vão ser vendidas só no Arruda ou no, no e-commerce, que é loja coral, loja cobra tem coral. Interessante.
2: Você tem uma, uma, uma ideia, já tem empresa grande, cara, grande mesmo, que está com recuperação judicial, que comprou a gente e não pagou. É Entendi. difícil é, lidar com isso, sabe? É bem, é bem difícil. Entendi. Então, isso né, a gente não pode esquecer que isso é uma negociação comercial,
1: né? Não, claro, não. Assim, Fernando, eu tenho que te perguntar porque assim isso é o dia inteiro todo mundo perguntando nas redes sociais, nos nossos membros, os seguidores, e a gente tem que passar a informação aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. É, vamos lá, é, tem duas perguntas aqui também que que preciso fazer, ó, o pessoal tem pedido muito, é a linha PET, porque todo, dizem que todos os clubes têm, e a linha infantil também, falta variedade na linha infantil, é, na, loja, na, na loja Volt, como é que tá essas, esses dois produtos aí, tem previsão de dar uma melhorada, de lançar PET, como é que tá isso aí, cara?
2: Gera, não é a primeira vez que me perguntam da questão da linha pet está em desenvolvimento, eu não consigo cravar para ti quando é que vai ter, mas está em desenvolvimento, vai ter. E a linha infantil eu vou dar uma olhada, porque era para ter, cara. Pelo menos a linha oficial, goleiro, treino, é, jogo, é, é, é para ter. Vou até dar uma cobrada no pessoal, porque isso é uma coisa que a gente vende bem, feminino, infantil, e era para ter. Vou aproveitar que o Vinícius está aqui do meu lado, ele já está fazendo a pauta da nossa conversa aqui, e vou dar uma cobrada na, na, na fábrica amanhã e te dou um retorno depois, e aí você divulga como você quiser, tá?
1: Tá bom. Beleza. Deixa eu te perguntar agora assuntos... É, deixa, deixa eu me manter na, na parte comercial ainda, tá, Fernando? É, a Volt pensa em, em abrir lojas porque a Volt tem a loja do Arruda, mas fora do Arruda, e aí eu quero me estender no interior do estado, por exemplo. Cidades estratégicas como Petrolina, Caruaru, enfim. Tem isso no plano de vocês? Para vocês pegar também esse, esse público?
2: Gera, tem sim. O nosso contrato é longo. O nosso contrato é de quatro anos. A gente aposta, apostou muito e aposta muito no Santa Cruz. A gente sabe do potencial. Mas nós vivemos um ano muito difícil. Muito difícil. Vocês sabem disso mais do que Eu... É, é, é resultado técnico é, é, é os jogos sem torcida é, é o momento, então o que acontece é, é, a gente precisa fazer a conta fechar nós temos prioridade de expansão nós vamos fazer expansão a gente tem um projeto do Volt na estrada que é, levar o, a, é plotar uma van da Volt com Santa Cruz e levar para o interior para associar para vender camisa para vender camisa mais barato e uma série de, de situações eu estive pessoalmente em Recife, andei por tudo lá na Casa Amarela procurando loja para abrir, para ampliar, só que é um projeto. né? A, a gente tem um calendário, a gente respeita a questão do momento do clube, o momento econômico e uma série de coisas. Então, o que acontece... É, nós estamos tentando é, fortalecer bem os nossos parceiros fortalecer bem a, a loja que a gente administra e tem um projeto de ampliação, eu te garanto que a gente vai ampliar, eu só não posso te cravar quando eu não tenho como te fazer isso porque eu dependo de uma série de coisas, de calendário do clube quantidade de jogos ah, vocês sabem melhor do que eu, Corre é risco de a gente ficar com um hiato grande aí no meio do aí, ano se põe no meu lugar, eu tenho que, eu tenho que fazer conta. ah não, você não aposta no Santa Cruz, cara eu vou ser sincero, eu duvido alguém que apostou mais no Santa Cruz do que a gente nos últimos anos, inclusive financeiramente. A gente aposta e acredita muito no Santa Cruz. E o Santa Cruz deu demonstrações de força. O primeiro dia que a gente abriu, que a gente montou o evento no Arruda e tal, foi legal pra caramba. O primeiro jogo com torcida no estádio foi legal para caramba, mas tem uns e atos aí de algumas dificuldades que a gente tem que se programar e se preparar para ela. Então, para ser objetivo, que eu prometi para você que eu não ia enrolar, a gente vai ampliar, sim,
3: mas eu não tenho como te gravar a data. Tá, Maurício. É, fazer duas perguntas aqui bem rápidas, certo? Falou sobre cota já, não?
1: Não, ele acabou de falar aí. Acho que é até uma deixa que ele acabou de dizer que já tem ajudado o Santa Cruz e muito. Né, como parceiro, como patrocinador, como fornecedor de camisa.
3: É e aí, eu acho que... Eu é deixa aí para você. Aqui se fala muito sobre a antecipação de, de cotas da gestão passada, Fernanda. Inclusive, é, chegam a dizer que a Volta antecipou todo o valor de contrato que teria com Santa Cruz. É, e aí, a gente, a gente não sabe, não tem clareza, né? E aí, a gente quer saber. E é, se a Volta tem alguma linha PET... Já falou sobre isso também? Já, já. falou agora, falou. Fica aí, pronto.
1: Então, beleza. Só sobre essa questão de cotas. Sobre, sobre, oh. Deixa eu só acrescentar aí. O que, que o que, que rola, Fernando? Talvez você não, não, não escute aí a, a, a imprensa pernambucana. Eu acho, não sei se deve, deve ser um cara também não tem nada, enfim. Mas, assim, é todo dia a imprensa crava que, o, que a Volte antecipou é, toda, todo o contrato para a gestão anterior. 4 milhões. 4 milhões. Isso a gente vai saber em breve, que vai ter prestação de contas aí. Né? Inclusive, já deveria ter tido. né? E não teve ainda. Mas a prestação de contas vai mostrar isso. Enfim, o que a Volte antecipou ou não antecipou para o Santa Cruz Futebol Clube?
2: Então, Gera, é, tem situações que são contratuais e que tem, inclusive, cláusula de confidencialidade. né? Eu sei que o contrato passou pelo Conselho, eu sei que o Conselho tem uma programação de, de divulgar as coisas ou não. É, como se foi falado muito nisso, tem coisas que eu posso falar. É, nós não antecipamos todo o contrato, não. E para ficar claro, é, em momento nenhum eu falei que a gente ajudou, a gente investiu, tá? A gente investiu porque acredita. A gente já investiu porque acredita. A gente antecipou, a gente pagou um valor de luvas, um valor substancial para fechar o contrato. A gente fechou um número grande de enxoval onde a gente banca todo o enxoval, independente do que aconteça. Nós pagamos o enxoval. É, nós antecipamos, sim... Um valor considerável de royalties, nós antecipamos sim um valor considerável de royalties. Não é toda a operação, é, é, é longe disso, não é. é inclusive, a, o clube, a nova gestão, é, me procurou para entender: Ó, oh, pô, queria saber o que que foi feito, o que, que não foi feito. Eu cheguei, mostrei lá, e aí eu, o próprio presidente olhou e falou: Não, poxa, vocês foram super parceiros do clube. Eu falei: Não, fomos não, nós somos parceiros do clube nosso projeto aqui é de longo prazo, a gente me recebeu super bem, falou, não, pô, eu entendo o, o tamanho da Volt, entendo o que a Volt está fazendo, quero ter a Volt próximo da gente, é, é, e, e a gente está conversando para tentar ajudar no que for possível, só que a gente precisa é, 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 ter um, res, um resultado é um negócio, né? Uma parceria boa ela tem que ser parceria boa para os dois lados, né? E eu expliquei para o presidente tudo o que está acontecendo, a questão de inadimplência, a questão de não ter jogo no estádio com torcida, a questão do resultado ruim. Eu sei que o negócio ele tem um risco, mas ele precisa ser bom para ambos os lados. E a gente está conversando para construir é, e para ajustar isso. Mas o que eu posso garantir é o seguinte, não foi antecipado todo o contrato, foi antecipado uma parte sim, foi pago uma parte de luvas, o enxoval está sendo entregue religiosamente em dia, e a gente está totalmente em dia com as nossas obrigações. Então, eu posso dizer o seguinte, é, é, a gente é um parceiro importante e fiel do Santa Cruz. Independente de gestão, é que o nosso negócio é com o clube, é, não é com gestão, é com o clube.
1: Tá, então assim, você já falou que tem coisas confidenciais, então não vou conseguir arrancar de você a exatidão, mas algo próximo de 2 milhões e meio?
2: Então, Gera, você sabe? eu não posso falar de valor, né? Eu até queria que você me compreendesse, então, tá porque existem cláusulas no contrato e, pô, eu sou o diretor executivo da empresa.
3: Tá bom. Gera quer saber demais.
1: Não, eu vou saber porque vai ter prestação de contas. Então eu vou, eu vou ter acesso a isso. Eu e qualquer torcedor. Ele, ele tra travou? Tá aí, Fernando? Oi? Eu tô,
3: eu tô vendo vocês. Tá bom. Maurício, vai lá. Não, a gente tem que liberar o homem. Não tem um compromisso aí. Você quer segurar o, o cidadão.
1: Então deixa eu te perguntar uma coisa. Dia 4 de, 4 de junho, é aniversário do Arruda. 50 anos. O que, é que a Vult vai fazer?
2: Sur, <risos>
1: surpresa. Opa, surpresa. Então, então tem.
2: Então tem. Ah. <risos> surpresa. O, 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 a gente tem uma programação anual do clube, tá? uma série de lançamentos. É que comercialmente não é bom eu antecipar algumas coisas, porque senão o cara é meio que segura, entendeu? Ah, não, pô, vou esperar e tal. Então existe uma programação comercial. Aí você vai perguntar: ah, você vai lançar camisa para a Copa? Não vou te calar, falar. Ah, você vai me lançar é, 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 camisa é, de Réveillon? Não vou te falar eu te falar, comercialmente acaba atrapalhando, mas no momento certo você vai saber aí o, o que, que a gente faz, mas a gente tem uma programação e, e, e vai é, é, cumprir essa programação eu tenho certeza que o torcedor vai ter bastante opção
1: e bastante alternativa
2: de produtos.
1: Maurício, dá uma, li, dá uma lidinha rápida aí em membros, eu já li, a gente já libera Fernando, mas está é, tá bem curtinho, dá para contemplar e algumas perguntas já foram feitas porque eu tenho mais uma e... para fechar e ela é polêmica e eu preciso que o Fernando responda.
3: Hum. pronto é, Diogo falando aqui sobre os Pets, né? a coisa dos Poxa. Pets, já foi falado. Pô, tá cheio é. de pai de
2: pet, hein, cara é. a gente realmente ah, tem
3: que tá. dar mais ah, atenção tá. para
2: isso. Muito. O Vinícius, anota aí. Se não acontecer, a culpa é do Vinícius, que tá aqui do lado. É, anota
0: aí, velho. Não, é, é aqui e, tem ele Roberto. é
2: pai de pet, inclusive. Ele é. me enche o saco para ter, uma,
0: Eu, ter é a linha de,
3: de cachorro. É, pronto, Roberto perguntando aqui quanto foi antecipado e se o Santa Cruz valor. ainda tem direito a algum valor.
1: Tem. Esse ano, Sim. esse ano ele coloca aqui... Ah, não, porque já foi antecipado do antecipado, né, Fernando? <risos> Tudo vai depender muito do clube, né? Eu entendi aí, né? Tudo vai depender é. do clube, né? Deixa eu falar, Geraldo. Deixa eu ler, senão o Fernando vai se embora já, Já. Isso. Vai.
3: Boa noite a todos. Ivaldi aqui. Eu gostaria de saber é, como se trata de homenagem, se futuramente vamos ver é, índios ser lembrados, não sei o Ela falou de... de, de... Aqui porque o Santa Cruz também remete o vermelho aos índios, né?
1: Ah, tá. É sobre história, né? Tem muita é. história, né? Tem muito conceito, e... muita camisa para fazer aí, né? Justamente. E de... até eu aproveito a oportunidade,
2: a, a gente tem um, um e-mail, marketing.com.br, que é para... É, essas sugestões, elas são muito bem-vindas, muito bem-vindas. Tem um integrante aí do, 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 do canal que está aí, que já me deu algumas sugestões, que a gente está trabalhando em cima delas. É, tem vários torcedores que nos dão sugestões. Ah, o menino extremamente talentoso que trabalhava no clube ali, o Rafael Contente, me deu várias sugestões. E a gente está trabalhando em cima de várias sugestões. Isso é ótimo, porque o torcedor conhece o clube muito mais do que a gente. Então, claro. essas, essas oportunidades aí de produto e de contar história, pô é muito bem-vindo e pode ter certeza que a gente leva muito a sério
3: isso. Olha lá, Maurício. Aí, Luciano aqui, ó, é, Não, é, Álvaro, boa noite. Sócio pode comprar com desconto. É, eu acho que só se compra com desconto. Na, na, 10% na
1: de desconto, né? 10% de desconto. É isso? É isso, né, Isso aí. 10%. É isso mesmo.
3: É. E aí, ele fala de sentir falta das regatas. É, a Vô faz regata. Recife,
1: né, velho? Verão, né?
3: Ó, ó o Breno aí com a regata. Pronto, aí tem aqui, ó. Luciano, boa noite. Gostaria de saber do Fernando se o atual momento do clube impacta na comercialização dos produtos do
1: clube. Impacta no beberibe, imagina. Na...
2: <risos> não, é, é, é utopia dizer que não, né? É, impacta é, direto. A, 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 ali, quando eu tava falando do, das dificuldades, isso faz parte da, da dificuldade também, né? as mesmas dores que vocês sentem aí, a gente automaticamente sente... Vocês não têm noção de como eu torço, velho. Eu tava aí na semifinal de estadual, na hora que foi para os pênaltis aquele jogo... Eu, eu vi uma foto dos aflitos. É, eu fui no jogo, e aí, pô... E nem era para ter perdido aquele jogo, né? Pelo amor de Deus. É, e aí, pô, a gente sofre dobrado, porque é, se põe no nosso lugar, a gente fica fazendo conta, já são poucos jogos do ano, aí poucos jogos em casa... E aí você fica é, pensando, pô, a gente tem é, é, que atingir algumas metas. Então, cara, é, é, é difícil e, e é utopia dizer que não impacta. Eu sei, e eu sei que a torcedor do Santa Cruz é um dos mais engajados, eu sei de todo o envolvimento da torcida, mas a gente sabe que o futebol é a força motriz, né? Então, é por isso que eu torço desesperadamente para que o, o, a bola entre e o
3: negócio comece passe a rodar melhor, né? Ô, Gera. Oi, para liberar Fernando, Breno, tu estava escutando a live. Tem alguma pergunta que a gente não fez que tu queira fazer para Fernando? Fernando, boa noite. Boa noite à torcida coral aí. Queria
4: parabenizar Fernando, na verdade, pelo material que foi entregue. O origem ficou muito bacana, assim como a tricolôia branca, que tinha sido feita anteriormente também. Então, só queria parabenizar mesmo, porque eu estava preparando um material aqui para a gente entrar na live e eu não cheguei a acompanhar a primeira parte, não. Mas eu queria parabenizar você aí. Pelo cuidado que está tendo com a marca do Santa Cruz, cuidado com a história, que isso é muito importante, tanto para a coral como para a marca da volta em si, né? Porque, querendo ou não, é, a qualidade de vocês interfere tanto no Santa Cruz como em vocês. É uma via de mão dupla. Então, parabéns aí para vocês.
1: Fernando, só para finalizar, eu não posso, a eu não posso me a omitir. Tua Desculpa deixa, desculpa, só, desculpa, deixa eu só concluir
4: desculpa. ali. A,
2: a, a tua observação é perfeita, e é por isso que a gente tem tanto carinho na hora de preparar um ensaio fotográfico top, na hora de montar hum. um vídeo top. Algumas pessoas acabam não prestando atenção nisso e só, só olham a camisa em si, que as camisas são bonitas, mas todo o preparo, o cuidado que a gente tem para entregar para o torcedor. É, um conceito, uma história, uma foto muito bem feita, uma campanha muito bem... Porque isso tem a ver com orgulho, com pertencimento também, né? Você foi muito feliz. Isso não é só para o Santa Cruz. Isso é para a marca, e eu sei disso. Isso é um investimento nosso. E a gente está fazendo porque sabe que existe esse potencial. Cara, o Santa Cruz ele é admirado e respeitado no Brasil inteiro, eu viajo o Brasil inteiro. Nós temos oito clubes em sete estados diferentes. É, eu trabalhei com futebol há mais de dez anos. E para a gente é importante... Ter o Santa Cruz é, é e eu sei do potencial que tem o Santa Cruz. Eu só oro a Deus para que a gente possa é, é, conseguir ter melhores resultados. Para a gente poder, é, é, não, a palavra não é tirar proveito, mas é usufruir de todo esse potencial que existe. Então, eu agradeço a tua percepção. A gente tem eu te garanto que a gente faz com o maior carinho com a maior dedicação porque a gente acredita muito no clube e acredita muito na torcida, principalmente nisso. Desculpa, Gera, pode concluir aí.
1: Nada que é isso. Eu vou fechar e vou fechar com polêmica, porque eu não posso passar, não posso passar batido, porque hoje foi o um dia inteiro isso. Tem outra
3: pergunta aí, viu? Então faça. Rápida. É, é se o homem vai, vai liberar alguma camisa aí para os nossos membros, né?
1: Liberei duas,
3: pro Gera, não
2: sei o que ele vai fazer, que sorteio que ele vai fazer. Liberei duas da origem ainda, tá? É, uma para
1: mim e uma para minha esposa.
3: Nada
2: Rapaz, disso, existe, a, a existe, promessa existe,
3: é que é para sortear para a audiência qualificada. Aí, ó. Não é... votem em gera para presidente do Santa Cruz,
1: pelo amor de é... Deus. É...
0: Fernando, só para fechar,
1: <risos> é, é, é polêmico, é delicado, mas eu não posso deixar de tocar em meu papel aqui, ser o mais imparcial possível. É, há umas três semanas rolou uma camisa é, da Organizada, junto com a Volt, eles divulgaram muito sobre isso, né, nas redes sociais, isso é público, notório, né, teve a repercussão, eh, hoje teve alguma coisa relacionada, enfim, a gente, quis, a gente precisa entender, o torcedor precisa entender. Qual é o papel da Volt junto à organizada do clube?
2: Hoje era, nós comercializamos não só camisas oficiais, nós comercializamos uma série de produtos, camisas casuais, é, camisa de, de, de corrida, camisa de bicicleta, camisa de, de, é, de stock car, a gente é, é, é uma empresa, que tem uma marca que trabalha em vários segmentos e eu tenho um departamento comercial que vende produto, cara. Então, pô, vem as, a, 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 as demandas e, 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 e são vendidos. É, é, tem uma série de... Eu já vi time de rock jogando com camisa da Volt e eu fui falar, pô, o que, que é isso? Eu nem sabia. Não, o pessoal veio, queria, gostou da marca, comprou, comercializou e foi. Então, assim, o, o nosso papel é de um, uma marca de, de esporte, assim como existe uma série de outros que eu não vou falar nomes para não ser indelicado. Então, o, a, o nosso compromisso vai até a página 1 um de que é uma marca esportiva que faz uma série de materiais para vários segmentos e vários esportes. Agora, o que vai ser feito com isso é a responsabilidade de quem comprou.
1: Entendi. Então é isso, vamos liberar o homem? Vamos. Considerações finais aí, Fernando. Fica à vontade que a gente vai estender ainda aqui, irmão.
2: Ah, é, eu, eu queria tá? agradecer novamente. Eu queria agradecer novamente a oportunidade. A, a primeira conversa que a gente teve foi muito boa. A audiência de vocês é qualificada, repercute, repercute bem. É, é uma oportunidade a gente ter, a gente estar tá podendo conversar, podendo assumir erros, assim como eu assumi. Eu vi um, um rapaz ali que reclamou: "Pô, fiquei duas horas sem ter resposta no WhatsApp". Pode ter certeza que o pessoal vai ter a orelha puxada porque isso não pode acontecer. Ah, o, o site deu problema na, nas primeiras horas. É verdade, deu problema. Eu nunca vou fugir dos erros. Os erros acontecem e a gente vai sempre trabalhar para estar tá corrigindo, para estar tá evoluindo e para estar tá fazendo o, um, um, um trabalho melhor, um produto melhor e, e do jeito que a torcida do Santa merece. Então, é, eu agradeço novamente a oportunidade. Eu estou à disposição, se te pintar alguma dúvida aí depois, o Gera tem meu contato, pode fazer a pergunta aqui. Que o Gera sabe que eu não me escondo, não, não me omito. E o que a gente quer é crescer junto. E o que a gente quer é um Santa forte. E se o Santa estiver forte, eu tenho certeza que todas as nossas metas de contratos elas vão ser batidas, que o resultado vai ser bom para todo mundo e todo mundo vai ficar feliz. Então, eu só tenho a agradecer a torcida do Santa Cruz e assumir o compromisso que a gente sempre vai estar trabalhando para evoluir. Esse é o recado que eu deixo. E, por favor, comprem a camisa origem que vocês não vão se arrepender. Eu tinha que fazer meu merchan aqui também, né? Boa, Olha aqui, nada, ó. estou tá com ela na mão. Está
1: com ela aí?
2: Pensa numa camisa bonita. Olha ó, ó, ó os detalhes dela. Show. Essa, essa aqui é minha, já.
1: Veremos domingo, domingo. Marcelo Martelotti estreou, foi o primeiro a vestir essa camisa domingo, hein?
2: É verdade. O primeiro ele não foi, mas ele.
1: ele, ele não, usou. o primeiro é. <risos> Fernando, é, obrigado eu... mais uma vez. Leva um abraço nosso aí para para Volt. E quando quiser voltar, as portas estão abertas para a gente debater, esclarecer, perguntar, colocar o dedo na ferida, que a gente está aqui para isso também. Mas sucesso, cara. Um abraço para todos aí, Volte. Um abraço e bom trabalho. Obrigado.
0: Valeu,
3: valeu. É, tem gente aí perguntando o preço da camisa. O preço da camisa é 229, né,
1: Gera? É o mesmo preço das anteriores. É. E ah, só mais é por de desconto, não é isso? É. Ah. Então é isso aí. O preço é esse mesmo. Gera, eu mandei um PDF para tu aí, pra tu subir. Acabei, isso de daqui ver, a pouco. acabei de ver, acabei de ver. Vai tocando aí com o Breno. Bem, acho que, Maurício, acho que a gente esclareceu muita coisa aqui da Volt, né? Com certeza, rapidamente, mas a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui. E sem ter medo de colocar o dedo na ferida.
3: Tem ligação. E conseguimos que... duas informações em primeira mão, né? Que a, vai camisa ser lançado, a, gesta, a camisa fã. A camisa né? fã, R$ 99,90 para sócios e R$ 129,90 para não sócios. Né? E que você ganhou duas camisas e ia ficar calado aí na. Ele ia ficar caladinho.
1: Apa, ah, você não me conhece não, você já me expõem demais, né, velho? <risos> uma camisa vai ser, a gente vai sortear uma camisa para os seguidores aqui, a gente vai escolher a live que vamos fazer isso, e a outra camisa vai ser exclusivamente sorteada para os nossos membros, os caras que fazem isso acontecer também. Em breve pra a gente seguidor, vai marcar. Vai ser também Quem tiver aqui, também. né? Quem tiver ao vivo com a gente, né?
3: É, vai ser uma live surpresa no caso.
1: Vai ser uma live surpresa. Ou então, tá no dia bom. que a gente bater aqui mil, a gente sorteia. Ó, quando bater mil, a gente sorteia mil ao vivo.
3: Bota 500 já,
1: vamos. Ah, tá bom, vai. Tu, é, tu, é, tu é. gosta de pouca coisa, eu gosto de muito. <risos> tá aí, ó.
4: aí, é com Brenos. Vamos lá, é, pessoal. Tava conversando com o Maurício mais cedo hoje e a gente resolveu trazer alguns pontos sobre a tabela de como estaria hoje, pelo acordo com o aproveitamento dos times. Né? E eu trouxe a tabela aí, não sei se está dando para ver direitinho, mas enquanto o que, é que você tabela... fala, o Breno,
1: enquanto você Oi? fala, deixa eu ver se eu abro fora e compartilho de uma forma maior, tá? Tá bom. Deixa eu só tá tentar bom. aqui, que de repente melhora.
4: Eu vou só explicar mas... o que vai eu falando. Mas falando dela, dela aí. Pronto, nessa tabela aí, pessoal, vai ter o seguinte: eu trouxe para a gente verificar os jogos de todos os times da temporada. Então, jogos completos da temporada do Asa, do Atlético, do CSE que é Cuipense, Juazeirense, Lagarto, Sergipe e Santa Cruz. Então, aproveitamento do ano inteiro desses times. E também trouxe para a gente fazer uma comparação o aproveitamento deles na Série D, que, de fato, é o que importa para a gente. Né? Eu trouxe esses dois números mais para a gente ter essa comparação mesmo. E eu também queria trazer outro dado, que é fazer a comparação de como era antes e como é agora. Porque, na verdade, essa mesma, essa mesma arte eu mostrei para vocês lá no primeiro programa que a gente fez sobre a Série D. E nele a gente comentou é, quem a gente achava que iria ser bem na Série D, o aproveitamento de cada time, e a gente também poderia fazer essa comparação de como estava antes e como está agora. Né? É, o primeiro ponto, já que eu queria trazer como é, padrão importante, é que o primeiro não era a Jacu o Pense. O primeiro, deixa eu abrir aqui para eu não falar coisa que não é. Deixa eu só abrir aqui um segundo, tá? A planilha antiga que eu tenho aqui.
1: Vê se melhorou aí.
4: Melhorou, melhorou. Ficou maior. É, sobre a tabela de aproveitamento, que é a que está aqui embaixo, a Jacuí Pense, ela é a Vou
0: aumentar, dele. né, Gera?
1: Vou aumentar aqui, Maurício.
4: Fecha esse
0: mais. aí.
1: Fecha ali do lado. Espera aí que tu tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Isso aí.
3: Não, não. Do ladinho, do ladinho disso... Ele fecha. Barrinha cinza clara aí, pô. Aperta na barrinha cinza, claro. Do lado da que sobe e desce.
1: Aqui. Então, então, meu computador tá travado. Vai, vai tocando aí, meu computador tá então, travado. Então, vamos
4: lá, vem. É, eu queria falar um pouquinho sobre a tabela de aproveitamento, sobre o que mudou antes da Série D para agora. E pasmem: apenas dois times perderam posições. Dois times apenas. O primeiro time que perdeu posição é o Santa Cruz. Na tabela de aproveitamento anterior, ele era o segundo colocado. A gente tinha um aproveitamento de 60... A gente tinha um aproveitamento de 63%. E agora a gente caiu para a quarta colocação com um aproveitamento de 52%. O outro time que caiu de posição foi o Atlético da Bahia, que tinha um aproveitamento de 54% e agora tem um aproveitamento de 51%. Os outros times... É, obviamente, como o Santa Cruz desceu e o Atlético desceu, eles subiram automaticamente. A Jacuipense, ela se manteve na posição, o Sergipe e a Juazeirense também se manteram na posição. Então, isso mostra que eles não mudaram tanto em relação à tabela anterior. Só que o que eu queria trazer de padrão importantíssimo aí é o seguinte. A Jacuipense, ela tem apenas quatro vitórias no ano. A Jacuipense não, desculpa. A Juazeirense. Só tem quatro vitórias no ano. Quatro dessas quatro, duas foram na série D, e dessas duas que foram na série D, uma foi em cima da gente, né? Então, Sim, isso mostra como o nosso time perdeu força ao longo do tempo. Então, com essa linha do tempo, dá a entender que, na verdade, em vez da gente tá melhorando, a gente tá diminuindo, a gente tá regredindo, de acordo com essa tabela de aproveitamento aí. Então, isso é bastante ruim, né? porque é um dado que mostra que a gente não cresceu em relação ao número de gols, a gente não cresceu praticamente em relação a nada. Então, isso é bastante ruim para a gente. Né? Outra coisa que eu queria salientar e importante é a quantidade de gols que o ASA tem e que o CSE tem. Por que eu queria trazer isso? Porque o ASA é o líder do grupo e no ano ele tem 44 gols. É o melhor ataque do nosso grupo o melhor ataque do nosso grupo, no ano, não na Série na série C especificamente, tá?
1: Toda temporada, né? Na
4: Série C especificamente o melhor é o CSE, que nessa tabela anual, ele é o segundo melhor do grupo, com 42 gols, né? Com 42 gols. E a gente vai enfrentar exatamente eles na próxima rodada. Então isso já é uma coisa a gente se preocupar, visto que na Série D eles têm o melhor ataque da competição e no ano eles têm o segundo melhor ataque da competição, né? Isso é muito preocupante, assim pelo menos pelo meu, pela minha vista, é muito preocupante. E quando a gente faz a comparação da tabela de aproveitamento com a tabela da Série D, especificamente, o que mais fica discrepante é a posição do Santa Cruz, porque ele é quarto colocado na tabela de aproveitamento e é o sétimo na tabela de, da Série D, né, que é ruim. O Sergipe não muda muita coisa, porque ele é o sétimo e é o oitavo na tabela. O CSE está em terceiro e no grupo ele está em quinto. O Azo, Jacu e Pense estão no G4. Então tá beleza. Tá? É, Marcelo perguntou aí se é a quantidade de jogos no ano. Isso aí que está aí na, na tabela de cima é a quantidade geral de jogos no ano. É a quantidade de jogos que a gente tem no ano, quantidade de vitórias, saldo de gols e aproveitamento. Beleza? Depois quem quiser essa tabela lá no grupo de membros, eu posso disponibilizar. Porque ela está bem legal, que se você jogar qualquer número, ela já vai atualizando, atualiza aproveitamento, atualiza tudo. Está uma tabela bem legal essa daí. Né? Então, esses números são importantes, principalmente, para a gente analisar isso. Que se nossos, nosso time está regredindo ou se está evoluindo. Né? Aí fica o debate de vocês aí, para a gente já a partir desse ponto.
1: Ô, Brenos, a gente vai quando a gente vê esses números, é, e aí é, é, pega toda a temporada, né? A gente jogou muito pouco também, né, Brenos? Muito pouco, é. A gente é um Isso dos times mostra... que menos jogou, no, na verdade. A gente é, lagarto exatamente.
4: aí, né? É. Porque foram os times que jogaram o campeonato estadual, né?
1: O campeonato sem calendário, estadual. né, cara? Sem Copa do é. Nordeste, sem Copa do Brasil.
0: Exatamente. Né? E aí,
1: a gente vê. A gente vê o aproveitamento ali, se a gente for seguir esse aproveitamento, se a gente aplicar ele a, 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 no período da Copa da, da, da Série D, é, aparentemente a gente vai brigar, né, segundo esses números, claro que tudo é relativo, a gente vai brigar para chegar em quarto ali se arrastando.
4: Né? Exatamente. E tem um ponto importante nessa tabela, que é o Asa. Por quê? Porque o Asa jogou 26 jogos, então ele é o segundo time que mais jogou e mesmo assim ele está em segundo colocado em aproveitamento. Isso é um fator importante, né? Até porque o Campeonato Alagoano não é o um campeonato também tão fraco assim, é um campeonato honesto, né? É. é um campeonato honesto o Campeonato Alagoano hoje. Diria, inclusive, que é pau a pau com o nosso. O nível do Campeonato Alagoano hoje, infelizmente, ele é pau a pau com o nosso. Tá desmudo, tá E aí
1: você vê o CSE aí, que... É que tem um aproveitamento muito parecido com o Asa, que foi vice campeão alagoano, né? Então o CSE, o nosso adversário de domingo, não é um pato morto não, né? Inclusive não, ele está invicto na série D, né? É, é um tem, tem um bom ataque e isso preocupa a gente, porque nós temos uma pior, uma pior defesa, uma defesa horrível, o campeonato inteiro. O Cristo Mas, de Pombos vai jogar domingo? Acho que vai, Maurício, porque o, o zagueiro que chegou, o joelho, o joelho partiu no meio na hora do teste. Agora assim, eu, eu, eu não quero nem entrar nessa, nessa pauta, velho, porque eu, a gente vai entrar. Mas aí a gente é que tô gripado. É, a gente vê aí, cara, que o, o CSE não é bobo, não, viu, Maurício? Ele não, não. É, não, não é. Agora gera. Desculpa, desculpa olhando a tabela desculpa.
3: da série D, eu diria que o bobo somos nós. Só para ressaltar uma coisa:
4: o CSE também tem um fator importante aí. Ele é o melhor ataque da competição, disparado, né? Mas ele também é a pior defesa disparada da competição. Eu,
0: eu, eu
1: ia falar é. isso, eu ia falar ele isso. Ele é também
4: a pior defesa, então é uma coisa que a gente também tem que analisar. A gente não pode só ver o lado positivo, né? A é, gente o tem problema que ver...
1: é que a gente não faz gol, né?
4: É, exatamente. Esse e ele é ganhou o... do líder, né? Ele ganhou do asa o CSE. O CSE ganhou do asa. É...
1: Esse é o problema. Quando a gente olha aí ó, na temporada, a gente só fez mais gol que Azerense e Lagarto.
3: Mas também a é. jogou muito pouco em relação aos
1: outros, né? É. é, quem tá muito ruim aí também, quem tá muito ruim das pernas é o Sergipe, hein, cara? O Sergipe também vem numa temporada absurda, viu, de ruim. Né? Vem descendo é, ano... Ele o
4: último colocado na, na Copa
3: Nordeste, se não me engano.
1: Vem descendo é a na de
3: Agora, Exatamente.
1: Veja então, só. O então...
3: Benos falou da zaga do CSE, na Série C, mas no geral o time dele fez é, cinco jogos a mais que o nosso e tem uma zaga menos vazada do que, do que a nossa. Né?
1: Tem. A nossa zaga é piada. né, mano?
4: Inclusive, Maurício, você pode analisar de outra forma também. Se você analisar tirando a Série D, tirando a Série D o CSE tem uma ótima defesa. Porque, vem no ano todo ele tomou 18 gols, só que só na Série D ele tomou 11.
1: 11. 11.
4: Então, Nossa. ele teria sete gols o ano todo tomado. Então, se você analisar dessa forma, também você pode mudar, né? Você pula de perspectiva. Mas o ideal seria realmente a gente analisar o passado, né? O passado mais próximo. Então, já seria a Série D, né? Porque o Atlético da Bahia mesmo, se a gente for analisar o começo do ano, a gente vai achar que é um time imbatível. E se você olhar a Série D, você vê que é o pior time disparado, principalmente defensivamente, né?
1: É, porque na verdade ele se desfez também, quase de todo elenco, né? Tem muito jogador na vitória, inclusive um zagueiro tá no Volta Redonda, um zagueiro que era titular aí. Agora você vê, né? A gente entrando... A gente não é, não é pré-jogo... Posso fechar aqui não? Pode. Não é pré-jogo, né? Mas... É, é, é importante falar... É importante falar que a gente tem agora dois jogos aí na verdade, quatro jogos, viu, Maurício e Breno, de uma importância gigantesca. Porque são os mesmos adversários. A gente vai jogar com CSE e Sergipe e vai voltar jogando com Sergipe e CSE. Porque o retorno começa de trás para frente. Então a gente é espelhado, tem. espelhado, né? Espelhado. A gente tem quatro jogos aí, 12 pontos, que vai dizer se a gente vai classificar ou não. É fato. São 12 pontos pontos com dois times que a gente vai jogar semana sim, semana não. Então, assim, eu não sei. É, se a gente não for bem, sei lá, se a gente não fizer pelo menos nove pontos, acho, acho que a gente vai sofrer demais. Não sei qual é a expectativa de vocês em relação a isso. Se
4: a
3: gente fizer oito, eu fico satisfeito.
4: É, eu também estaria satisfeito com oito, para ser sincero mesmo, porque eu contaria, na minha visão, contaria uma vitória em casa contra o CSE, Seriam seis, ou seriam três, uma vitória em casa contra o Sergipe seriam seis, e a gente buscaria aí dois empates fora, né? A gente buscaria dois empates, mas eu acho, inclusive, que se fosse sete, dava para recuperar com jogos em casa ainda. Talvez desse
1: o problema. É que assim é que, de... é que o que é que eu penso? Eu penso em tentar criar uma gordura mínima, né? Porque depois só manter cinco rodadas. 15 pontos. A gente, não, a gente não vai ter gordura, não, não
4: vai ter gordura nenhuma, não. Gorduras abaixo, não, da minha, adendo, a de Maurício, não não é o que a gente vai ter, o Máximo de gordura, a gente for,
1: se a gente fizer seis pontos, duas vitórias ainda é pouco. A gente vai sofrer. Se a gente e, fizer a seis pontos que... nessas,
3: quatro, nessas quatro rodadas, vai ser muito pouco, porque isso significa que a gente deu três pontos a cada adversário nosso aí desse, desse, dessa aí é,
0: e
1: depois a gente vai brigar com a, com a parte de cima da tabela.
4: É, eu não, acho não que mano. o ideal, na verdade, seria a gente conseguir nove. Né? Seria ganhar os dois em casa e ganhar do Sergipe fora. Visto eu acho que, que a Sergipe obrigação é obrigação
1: ganhar do Sergipe é mais fora. Fraco, é é. Visto que
4: o Sergipe mais fraco, E contra o CSE fora, a gente ia lutar. Ah, eu ia acredito, lá, deixa eu
3: dizer a nossa voz. O Santa Cruz já jogou com os três times mais fracos. Esse é o mais fraco. Esse é o mais fraco, mas... O mais fraco é, é a gente. Carcê,
1: hum. O mais fraco é a gente. Até porque, eu na verdade, tava eu não hoje...
3: acho que o mais fraco seja a gente. Eu acho que todos são fracos,
4: pô. É é, mas eu estava
3: assim. pensando hoje, Bênus, que assim, a gente não tem nem como analisar o time do Santa Cruz, porque é um time que está sendo refeito constantemente. Parece que 2021 está se repetindo. Sabe? Chega técnico, seja jogador. Chega técnico, seja jogador. Só jogador, é jogador. Então a gente não pode nem dizer assim, não. Por exemplo, você escuta uma análise do esporte hoje, do, do Náutico, aí você sabe claramente as falhas do time do Náutico do esporte quais peças têm que ser substituídas no Santa Cruz a gente é uma bagunça porque estreia cada jogo estreia um, dois jogadores aí o jogador entra, faz uma graça aí o esse aí parece que é agradou aí no outro jogo ele já vai muito mal é uma complicação muito grande
1: não, o, cenário, e, o cenário, Maurício o cenário é muito parecido com o ano passado né? é. essa, essa, esse caminhão de, de jogadores veja, eu não estou dizendo que a gente não deve reforçar não é isso nós deveríamos reforçar, sim. O problema é o momento para reforçar. E aí vai bater na porta mais uma vez a falta de planejamento. Nós só temos nove rodadas. É difícil acreditar depois que a gente, depois do que a gente viu e viveu em 2021, é difícil acreditar que em nove rodadas a gente, nove não, que daqui a duas rodadas esse time vai estar tá voando, vai estar tá, é, entrosado. É, é difícil, bicho, porque entrosamento não se compra, não se contrata. Né? tem jogador que tá parado, tem jogador que tem histórico de contusão, jogador que já chegou e já voltou hoje, porque não passou no, no, no teste médico. Ainda bem que foi feito, né? Ainda bem. Mas você imagina como é que devia estar, porque a gente sabe que a condição do, do Arruda, do Santa Cruz, para avaliar um jogador é, de, de... Eu não sou médico, mas para avaliar a gente sabe que é precário, a não ser que esteja usando Cruz
3: uma é com a com a clínica dela.
1: Né? É, a não ser que seja nesse sentido, né? eu acredito que foi, né? foi, então assim a gente está contratando mais uma vez sem critério por conta do momento, do desespero porque, cara, não tem nada pior do que parar no meio do ano a gente vai ficar um semestre inteiro sem saber o que vai ser feito nós já tivemos isso no Arruda já, viu numa série C nós já tivemos isso no Arruda 2019, eu acho me lembrem aí, por favor ou 2018, alguma coisa assim, não foi? A gente parou em agosto, eu acho.
3: É, isso foi. 2018. 2018. Agora não recordo, não. Foi naquele jogo contra o operário que a gente foi eliminado, né?
1: É, exatamente. Agosto. Aquele ano era. Aquele mês era agosto de 2018. Então foi em
3: 2018. Foi
4: 2018.
1: Alberto Fernandes, era o técnico.
3: Isso, isso, 2018.
1: É, então,
3: assim. Mas, mas 19 eu... foi pior, viu? 19 a gente. Não se classificou nem para mata-mata.
1: Ele é, ficou é, o Náutico. 3x0, é,
3: foi 3x1.
4: Eu nunca esqueço esse dia, porque acabou o jogo. Milton Mendes disse que foi um dos melhores jogos que o Santa Cruz jogou no ano. Um dos melhores. Ele e tinha perdido 3x0 por Lasse e
3: Jean Carlos. Tinha mostrado ao Náutico o que era futebol. Ele era, mostrou ao Náutico. Meu Deus, meu Deus do céu. É,
1: 2019. Acho que é isso. É, Gustavo, é. obrigado, Gustavo. Agora, eu queria é, ressaltar, eu ressaltar
4: uma coisa assim que fica visível. Nesse, nessas contratações de Santa Cruz de agora, é como o time não tem um departamento de futebol. Por que eu digo isso? É, a partir do momento que Leston estava no time, não tinha sido apontada nenhuma contratação específica. Tipo, a gente precisa gente dessa contratação. A gente não tinha isso. Tinham posições carentes. Leston sabia disso. Mas a gente não tinha esse desespero para contratar. A partir do momento que Leston saiu e Martelotti chegou, parece que o time, tudo estava errado e a gente precisa contar um time todo agora. Só que, veja, o departamento de futebol, ele não tinha percebido isso antes ou só agora que ele foi perceber que tudo mudou? Então, assim, isso fica claro como a diretoria de futebol do Santa Cruz hoje, ela ou ela inexiste ou ela trabalha de forma ineficaz. Eu vou utilizar essas palavras. Inexistência ou ineficácia para ficar mais branda. Porque, assim... Como é que estava tudo certo com o Leston? Precisava de coisas pontuais. Quando o Martão chega, está tudo errado e a gente precisa contratar um novo time. Eu não consigo entender. Eu não Cara, consigo tem entender.
1: duas coisas aí que o Santa Cruz não tem, desde o ano passado. Primeiro, a diretoria de futebol. Não tem. O ano passado, todo mundo sabe aí os 50 mil analistas, né, que esse ano mudou. O presidente falou ontem, na entrevista... Ou antes de ontem, acho que foi na segunda, que o Santa Cruz tem uma consultoria. Agora nós não temos analista, nós temos uma consultoria esportiva né, que faz é, em relação a contratações. Na minha cabeça não entra muito isso. E a outra coisa que a gente não tem, desde quando começou 2021 até agora, um departamento de marketing. Eu não quero nem entrar, mas nós não temos. Nós não temos um diretor de marketing no clube as redes sociais do clube estão abandonadas, você não vê uma, uma ação, a, a, a campanha de sócios que vai sair toda semana não sai, né, então assim, a gente, cara, o departamento de futebol e o marketing do clube é impressionante como a gente não conseguiu acertar isso até hoje. O departamento de futebol tá, tá contratando um cara eu sei que não é fácil, é uma série D, não tem dinheiro, não tem credibilidade. Todo ano no Santa Cruz é uma bomba. Jogadores não, não querem vir jogar no Santa Cruz e eu, eu, eu não tiro a razão por tudo que se passa nesse clube. É muito difícil, velho.
3: E não se espante se ano que vem chegar a Taíde e Sandro para compor o departamento de futebol do Santa Cruz, né?
1: É difícil, velho. É muito difícil. A gente, sabe, é, é, a gente vê tudo bem que são clubes de empresário, tá? eu sei de toda essa falácia, de toda essa narrativa, mas a gente vê os clubes é, minimamente se organizando. Pô. A gente não consegue ver isso no Santa Cruz, no mínimo planejamento.
3: Que eu, eu lamento muito, pô, que 2020 faltou tão pouco pra gente subir pra Série B. Muito pouco. Muito pouco, sabe? daqui, pode ir. Tem anos no Santa Cruz que eu fico pensando que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu, eu ia lá. 2007, por exemplo, em 2006, eu ia lá, meu amigo. A gente vai para merda, eu ia lá, a gente vai para merda. E, e 2020, talvez fosse outro ano. pega um empréstimo aí com, com quem puder, paga esse elenco para ele subir para a gente. Que se não. Hum.
4: Na verdade, Mas... se eu tivesse uma máquina do tempo para a gente fazer essa brincadeira, eu ia conversar com o Milton Mendes, que eu acho que era o técnico na época para aquele jogo lá fora, na Sul-Americana, ele com o time titular, porque aquele jogo que a gente perdeu 2x0 ali, aquele ali dói na minha alma, porque na volta a gente ganha de 3x0, no final do jogo a gente leva um gol bobo, 3x1, e fica fora da Sul-Americana. Aquele jogo ali dói na minha alma todos os dias.
1: Oh, é, enquanto não usar o Pernambuco a Copa do Nordeste para formar uma base forte para o Brasileiro está terem... é, Mas não tem planejamento, cara. Não tem. A gente deveria, no mínimo, agora já tá planejando 2023. E planejando dentro de uma hipótese ruim que é não subir. né Que é bem provável.
3: É, e, e a gente chega aí e faz essas críticas e aí esbarra em alguns torcedores que aí dizem, não, mas a culpa é de, de tal pessoa, porque tal pessoa entrou no clube agora, e a culpa é de tal pessoa. Vamos sofrer mais esse ano, né? E esperar para o ano que vem, quando a gestão vai estar, é, vai vai ter vindo do desse ano de 2022. E aí talvez possa ser que que façam alguma coisa diferente ou que a culpa seja deles algum 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 dia, né? porque é difícil, é difícil, é difícil. A torcida da Santa Cruz e, assim, está sofrida. A gente não pode deixar de falar, pessoal, eu
4: não queria nem entrar nesse tópico, mas a gente não pode deixar de falar sobre as declarações do presidente Santa Cruz. Porque, assim, quando a gente não tem o que falar, é melhor se calar. Porque, assim, você dá uma entrevista dizendo que o Arruda é um estádio de primeiro mundo, dizendo que o Arruda é um estádio de libertadores, dizendo que o Arruda é um estádio... Poxa, isso não é brincar mais com o torcedor, não. Não é mais brincar. Eu não sei o que é. Não, vou, não, não sei definir o que, é, que essa fala significa. Eu acho que, no mínimo, significa que há muito tempo que ele não vai no Arruda. Que eu sei que não é verdade. Que ele até vai. Ele não pode ir com frequência, mas
3: vai. Brenos, isso significa o que esse pessoal acha do torcedor do Santa Cruz. E basta voltarmos lá naquela, naquele embrólio naquele do, do aprova e não aprova o estatuto, em que, é, se eu tiver errado, me digam, Antônio Luiz Neto era, era, era presidente de alguma coisa dentro do Santa Cruz, né? e aí fez várias. Fez várias manobras, junto com o Paulo Borba e outros, para não deixar ser aprovado, mas esse pessoal acha que a torcida do Santa Cruz é burra. Entendeu? Porque a pessoa que chega numa rádio, certo? É, é, é para dizer que o estado de Santa Cruz é um moderno, entendeu? moderno. Eu entendo que para ele seja moderno, porque ele desce no estacionamento, sobe no elevador, vai para a tribuna de honra, onde o banheiro não deve ser precário, né? a alimentação deve ser. É, é, de coisa boa, camarãozinho empanado, camarão no catupiry, mas presidente, gestores do Santa Cruz, não só de Tom Luiz Neto, mas os que passaram, eu convido vocês a assistirem um, jogo, um, um clássico com Arruda lotado na geral e descer com o povão da geral quando, ao fim do jogo. Entendeu? Eu convido vocês para vocês conhecerem o Arruda, você ir levar sua esposa, presidente, gestor de tricolores, para urinar no banheiro da do Arruda. Não precisa na Geral, não, Maurício. Nas sociais,
4: Uber das sociais, que na teoria desse, da Geral, do escudo, dessa parte seria o menos precário. Mas as sociais já é precário. Já, muito. As sociais já é precário. Muito. Então, assim, é, Silva, Silva Jorge falou aqui, desculpa, mas muita gente acreditou é nisso Não, de verdade. Qualquer pessoa que acredite em uma fala dessa nunca passou na frente do Arruda. Porque quando você passa na frente do Arruda ali pelo canal e você olha para cima, você pensa que ele vai cair. Porque a situação é horrível. Dá pena. Dá pena. Quando a gente passa ali na frente. E Não sei falou... se vocês
3: pensam diferente, mas, poxa... E falou que temos um CT de excelência. A gente tem um campo. É muito triste. A gente tem um campo... É muito triste. Não, sobre o CT,
4: eu até acho que ele enganou muita gente, porque realmente poucas pessoas já foram no CT. Poucas pessoas já foram no CT. Eu já tive a oportunidade de ir lá conhecer, mas poucas pessoas realmente foram. Mas sobre o Arruda, alguém acha que aquilo é moderno? Poxa, é difícil.
1: E, a, e é, aí... Nós não
0: temos esse tipo.
3: E aí nós temos que entrar num debate e quando eu falo aqui... Ou quando se fala no Twitter, aparece um bocado de gente. Não, porque. Meu amigo, olha. O Arruda é viável como está hoje? Porque a manutenção do Arruda, por mais precária que seja, e para se abrir o Arruda, o valor é alto. Então, o Arruda é viável? Não, Maurício, mas nós podemos fazer uma reforma, a gente não tem dinheiro para pagar uma folha administrativa de 38 mil reais, né?
1: é. é eu preciso ver mais alguma coisa nesse sentido
3: aí como é que a gente vai reformar uma ruda Botem na cabeça de vocês aí o pai você diz não mas o arruda o arruda daqui a 20 anos só vai se deteriorar cada dia mais então Está aí a triplificação da BR 232 está uma porcaria para andar por ali, mas vai ser triplificada, vai melhorar o acesso à arena, entendeu? Não é uma questão só do Santa Cruz, é dos outros times de Recife também, mas a gente está aqui tratando de Santa Cruz, é hora de se pensar, sair do Arruda, gerar dinheiro com aquele, com aquele lugar que o Arruda é, é, é mantido hoje. Se bem que você falar isso para os gestores, é muito difícil, né, que ele não consegue gerar dinheiro de forma nenhuma ali como, quando poderia é, é, mas é necessário a gente pensar nisso, é necessário a gente pensar, senhores veja só Maurício, Santa Cruz não tem dinheiro todo mundo sabe disso certo? Mas o CSE tem mais dinheiro do que o Santa Cruz? O Asa de Arapiraca tem mais dinheiro do que o Santa Cruz? Entendeu? Então, é necessário pensar que a gente tem que começar a montar elencos de custo reduzido. Ah, Maurício, mas não vamos ganhar pernambucano. Não ganha. Porque é o que nós estamos fazendo hoje é uma loucura. Se faz um elenco num valor que não se pode pagar, não ganha PN e aumenta a dívida. Ronaldo chegou no Cruzeiro, assumiu a SAF, foi a confusão maior do mundo. Por quê? Demitiu o Fábio, né, ídolo do clube, certo? Porque o salário era altíssimo. Tinham contratado Jailson, goleiro, ótimo goleiro. Ele cancelou a contratação. Demitiu mais uma porrada de jogador que tinha salário absurdo. E adequou a Folha ao valor que era possível ser paga. E o Cruzeiro está aí, fazendo a melhor campanha dele desde que caiu para a Série B. Então, então, é necessário que nós entendamos o nosso tamanho administrativo, financeiro hoje, para não fazer loucura, certo? E pagar depois, como a gente está vendo aí. Jogador indo para entrevista com o técnico, dizendo que não tem condição de trabalho, que não recebe, aí se paga o salário, mas perde o jogo. Aí a torcida diz... Será que esse jogador está fazendo corpo mole e fica assim, entendeu? Então o Santa Cruz tem que entender tudo isso, a torcida do Santa Cruz tem que começar a entender que é necessário. O Olímpico, o Grêmio ganhou a Libertadores no Olímpico e saiu de lá, cara, entendeu? Então é necessário a torcida, a torcida também avançar em aspectos aí para poder andar com Santa Cruz. Só para explicar o, o óbvio. Que o Maurício está falando
4: não é que a gente quer vender o arruda quer se desfazer não que vão fazer um corte e dizer que o Maurício disse que tinha que não é isso não pessoal o Maurício está falando coisas que a gente pode pensar como renovar com o arruda utilizar o espaço de formas diferentes do que são usadas hoje
1: e aí, é, que ó, pena ó, que o arruda tô... não pode. que pena que o arruda não pode ser vendido porque por mim vendia ó tá aqui eu vi Vê uhum. isso.
3: Pode, pode
1: dizer Gera falou não precisa fazer Lado recorte
3: certo. não, essa é a fala Brenos e Maurício são conselheiros bem que poderiam um jogo desse e mostrar como é a tribuna do conselho, dê-me livre dê-me livre se eu for ali a turma vai dizer que Maurício está aí está aquilo, que não sei o que não sei o que lá, dê-me livre e outra coisa,
4: é, Laodicea eu acho que falou, não, foi? não precisa disso não na internet tem tem, o tem, próprio tem. Twitter do Conselho, quando fez uma reforma na tribuna do Conselho, colocou lá. Tem no YouTube. A, o, a no tribuna YouTube, do Conselho é. é bonita. Tem azulejo, tem televisão, tem ar-condicionado. Eu falo para vocês como é. Tem foto lá, tem vídeo no YouTube. É só procurar aqui na plataforma. É bonita a tribuna mesmo, é bonita. É organizada, tem azulejo, tem
3: tudo. Ar-condicionado. Olha, enquanto a gente se apegar... É, é, o Santa Cruz hoje é a mesma coisa de dizer assim. Veja só. É, você, é a mesma coisa de você herdar um, um corcel 86, certo? E o corcel está caindo aos pedaços, mas você não vende porque era do meu pai. Não era do meu pai. Meu pai comprou com muito sacrifício. Eu não vou vender. Vou ficar com ele. Rapaz, vende o corcel... O Corsel só está só tá dando trabalho, está fazendo manutenção dele o tempo todo, sem ter dinheiro para isso. Certo? Vende o Corsel. É, olha, é, é, a gente tem que desapegar de certas coisas para o clube poder avançar. Para o clube poder avançar. Entendeu?
1: É, mas aí a gente escuta que nós temos um clube moderno, né? nós escutamos que a Patrimonial é uma escola de diretores que a é patrimonial é moderna há 70 anos. Né? Nós somos obrigados a escutar que nós temos uma cozinha muito é, 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 prestigiada, uma cozinha muito respeitada, que os atletas é, falam muito bem da cozinha. Gente, vamos falar sério, poxa. A gente precisa ver esse clube como um clube realmente de futebol. Santa Cruz não tem sido um clube de futebol nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós precisamos mudar isso. Senão a gente vai ficar nessa míngua a vida inteira. A gente pode até subir, como já subimos, para uma Série A. Mas a queda, quando vem, ela vem e vem de uma forma devastadora, porque a gente não tem base para se sustentar. Veja, se a gente caísse para a Série B, beleza, sobe para A, tranquilo, vai. Né? A, gente, a gente conhece vários clubes aí que sobe e desce todo ano. Goiás né? é um deles, por exemplo
3: aí América Havaí,
1: Mineiro, América Mineiro que faz tempo que não desce também, mas tem essa característica. A gente, não, a gente, quando desce, a gente desce de verdade, desce de com força. Então, se a gente não não dá um freio e rever as nossas atitudes, a gente vai continuar nessa utopia velho. A gente vai ficar andando em círculo, entendeu? Então, a gente precisa entender o nosso tamanho hoje, hoje. Quem é o Santa Cruz hoje? Eu gosto, eu gosto muito de uma fala de Leston, sem defendê-lo, mas eu gosto muito da fala quando ele diz assim o Santa Cruz tem um time que ele pode contratar. Eu acho que é isso.
3: Nem tem. Nem é. é isso. Porque se você entender para pagar, você não pode contratar esse time.
1: É, o problema, Maurício, é que está se contratando a gente não tem dinheiro para pagar e está se contratando. É, então não precisa ser mágica para entender que a gente, o passivo vai aumentar. Né? e que o presidente diz que está organizado. São palavras dele. É uma dívida administrável. Eu só não consigo ver ninguém administrando essa dívida, porque ela só aumenta. Ela só aumenta, ela só aumenta, ela o só a aumenta. A dívida
3: administrável, gera que o caba não tem dinheiro para pagar uma folha administrativa de 38 mil contos. me perdoe. Me perdoe, dê licença. Dê licença. Pelo amor de Deus. Fazer o torcedor de otário, bicho. Eu queria saber a opinião de vocês sobre um tema. É...
4: Com a volta do Todos com a Nota, vocês acham que isso vai ajudar o Santa
1: Cruz? Cara, não tenho opinião formada sobre isso ainda, não. Essa é uma discussão muito ampla, com mais profundidade. Tem gente não, que... Não, Gera, entende... só para
4: deixar claro, eu nem queria falar sobre o que vai influenciar para o Estado. Eu queria falar sobre o Santa Cruz mesmo. O que que tu achava sobre é. o Santa, o
1: Santa Cruz? O Santa Cruz é...
3: Vai Mas depender é. muito, Breno, de... É...
1: Como é que eu posso dizer? Do que é
3: que... Como é que vai ser esse plano de ação? Se
1: for o da... modelo anterior, vai ser ótimo. O Santa Cruz não precisa vender ingresso, vai colocar dinheiro no bolso toda hora, independente dos ingressos, que se vai ter gente no, no estádio ou não. O Santa Cruz é ótimo. Agora, é um assunto bem complexo. Precisa ter profundidade para discutir, porque é o Estado intervendo. Tem gente que entende que não, que não deve, tem gente que entende que deve, porque tem uma, uma verba destinada a, a isso, né? a esporte, a cultura, a las... enfim. A gente tem outros estados aí que os governos locais ajudam os clubes, as federações. Você tem o Banrisul, por exemplo, que é o Banco do, o banco do, do, do Rio Grande do Sul, o Banco do Estado, que ele patrocina, patrocina Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Esse é um exemplo. Né? Tem vários aí. Né? Você tem no Pará, por exemplo. Parar, né? -pará, acho que é Ban Pará. Ban -pará não não lembra, é. Mas patrocina o Remo e patrocina o Paysandu. Né? Então, no Nordeste todo também, geral. Alagoas também tem, né, Maurício? É. Ceará também tem alguma coisa nesse sentido? É, tem, tem, tem. Então, assim, sabe? É, Para o Santa Cruz é ótimo, que é mais uma renda. O problema é que a gente vê o. Eu, eu imagino que deve ser difícil tocar o Santa Cruz mas a gente não consegue enxergar onde são aplicados o, o, o dinheiro do, 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 que o clube recebe, e por que a gente não sabe porque não tem transparência é, se houvesse transparência Twitter, a gente é... não estava perguntando isso aqui deixa eu ver no Twitter já, o dinheiro
3: por exemplo, da renda contra o Asa né? É... ele pode ter sido muito bem aplicado muito bem aplicado Aqui não vai nenhuma acusação. Mas, na prática, a gente não viu nada. E aí, se, eu, se você diz que depende de mim, Maurício, eu dependo de tu para pagar minhas contas. Então, tu vai ter que me prestar conta, gera. Tu vai ter que me prestar conta. Entendeu? É complicado. A torcida a Santa Cruz precisa que isso seja esclarecido. Olha, a gente gastou os 400 mil... Pagando isso, isso, isso e isso. E prio, bicho, tem que ter transparência. A não ser que você queira bancar o clube sozinho. Aí você faz com o que quiser com o seu dinheiro aí.
1: É, enquanto, é, Maurício, enquanto não houver transparência, não há credibilidade. Não tem jeito. Você vê. Hoje, por exemplo, tem, tem alguns assuntos aí que a gente precisa tocar colocar o dedo na ferida. É, primeiro, é, os funcionários que têm salários atrasados foram convidados pelo clube para abrir mão dos atrasados para contar daqui para frente. Cara, eu consigo entender uma proposta como essa para um, um trabalhador. E eu não tô falando de atletas não, eu tô falando de funcionários. Mas também houve para atletas. Né? Tem atletas que abriu mão até do salário e disse: "Não paga, paga pelo menos o aluguel". Não, a gente também não quer pagar o aluguel que tem em atraso. Ai, meu irmão, Aí realmente é pedindo para o que o, 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 o funcionário o atleta entre na justiça porque não tem o que fazer Matheus Santos abriu mão de 90% do que ele tinha para receber pra você tem ideia Aí você tua gera você tá você tá defendendo o jogador para prejudicar o clube gente a gente precisa ser justo eu preciso me impor do lugar no lugar do cara porque é um trabalho eu não gostaria de ter meus atrasos e na hora de receber o cara me pagar 90% do meu, do meu salário. Ou então dizer assim, a partir de agora é uma vida nova porque eu assumi o clube desse jeito. Peraí, cara pálida, você quis sentar aqui para ser presidente. Foi você que escolheu isso. Por mais que você não tenha culpa nisso, mas você decidiu sentar na cadeira de presidente de um clube, de uma entidade, de uma instituição. Então você assume o bônus e o ônus. Não é bom quando você diz que conseguiu a liberação do estádio? Aí isso é bom. Isso foi essa gestão. Mas quando é para pagar os salários, não é essa gestão. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara de gestão A gestão B. Eu sempre vou falar de Santa Cruz. O, o, existe um débito, é o clube que deve, e o clube precisa sonar o seu débito com os seus funcionários e com seus atletas ou ex-atletas, né? Inclusive, inclusive foi revelado que a gente falou aqui domingo tá? sobre a multa de Lucão mais uma vez o Beberibe estava falando a verdade né? porque as rádios divulgaram e isso tomou conta dos grupos de WhatsApp que Lucão, mesmo pedindo para ir embora, tinha que receber 200 mil reais, mentira nós provamos isso aqui no domingo mentira, isso não existe e aí agora é, realmente, foi, foi um equívoco, foi uma, um erro de comunicação. Velho, a gente precisa informar. Porque o que, tá, o, que, o que mais se faz no Santa Cruz hoje é desinformação. É absurda. É absurda. A desinformação é muito grande. Inclusive, o do executivo Sobre salário, Gerardo, é,
3: eu falei no começo do mês né, que é, a, o, o clube estava pagando... Escolhendo o funcionário que deveria receber seu salário. Né? Tem e, e você imagina o que é isso dentro de uma empresa, cara. Entendeu? É, nós três aqui trabalhamos. Quando chega no final do mês, o empregador paga a minha, a e você que é... Veja só, chegou a esse ponto. Você que é o gerente de financeiro, que é quem faz os pagamentos, não vai receber. Não, você não irá receber só vai receber Maurício e Brenos. O que, que isso gera dentro de empresa, cara? Nossa, isso é um meu absurdo. Deus. Isso é um absurdo. E aí, com a transparência do Pix Coral e aqui, mais uma vez, a gente parabeniza a Wagner pela transparência, pela iniciativa, a gente soube que tinha realmente gente que recebeu alguns salários e outros não. Né? De, de meses aí. Então, isso é um absurdo. Agora, é... é... Isso é uma prática no Santa Cruz de muito tempo, assim. Essa questão muito. de atraso. A gente tem, para citar um exemplo, da gestão passada deslei. Saiu, fizeram um acordo, não pagaram o um acordo, um dia desse ele estava aí dizendo: vou ter que botar na justiça.
1: Paulinho também. Paulinho, né? Didira. Didira e tantos
3: outros. Então.
1: Aquele é, volante é... que teve o pai. Que fale... que o pai faleceu, cal, foi dentro carro. De
3: então, é uma questão cultural no Santa Cruz. E o Santa Cruz só vai mudar de patamar quando isso acabar, porra. E se você não tem condição de chegar e bancar essa mudança de patamar, não entre naquela caceta. Deixa fechar as portas, mas não entra. Porque para entrar, para estar tá dizendo é porque, é porque, vê, foi não sei quem. É, então não entra, porra. Entendeu? Porque se for para botar a culpa nos outros, e não fazer nada, eu também quero ser, presidente. Entendeu? O engraçado,
4: Maurício, é que quando o Leston falou aquelas coisas todas, disseram ah, mas Leston sabia do que estava se prometendo. Agora, essa narrativa não serve. né eu queria trazer o outro ponto, Gere Maurício, que é o seguinte, as práticas, elas parecem dizer o seguinte, ó, em 2011, em 2012, deu certo desse jeito. Vamos repetir essa é a lógica que está acontecendo agora. Porque, vê, a gente que teve a volta da patrimonial. 2011, 2012, tínhamos isso. A gente teve a volta de dois nomes conhecidíssimos da torcida, Zé Teodoro e Martelotti. Agora, a gente tem a ideia brilhante do presidente junto com os outros, da volta do todos com a nota. Todas as ideias são ideias que já foram utilizadas antes, ideias retrógradas, ideias que ficaram no passado, Todas deve as estar, ideias deve estar apostando são na mística, né? É na mística só, só se for, não, não tem outra justificativa, pessoal. Isso é muito sério. A gente tá pegando ideias antigas e aplicar de novo. Zé Teodoro, desculpa, não acompanhei a carreira dele depois que ele saiu daqui. Mas depois que ele saiu daqui, qual curso que ele fez para ser diretor o próprio, do futebol Zé, o próprio Zé
1: falou que não tem experiência nenhuma nessa função.
4: Então, qual foi o curso que ele fez? Martelotti subiu quantos pontos na carreira depois daqui? Foi, o que, é que aconteceu postular. com essa galera? Porque assim, a lógica é essa. Vamos pegar o que deu certo e jogar. Vamos pegar o que deu certo e botar aqui. Daqui a pouco vão contratar o Marcelo Ramos para o ataque. Porque todo ano a é artilheiro aqui no Campeonato Pernambucano e ir embora depois. É o que está faltando agora. Porque as lógicas sempre são as mesmas lógicas repetidas. Até as contratações contaram alemão. Alemão, meu, já passou o tempo de alemão. Já passou o tempo. Daqui a pouco vou contar o Tiago Matias para ser o zagueiro junto com o alemão. O alemão e o Tiago Matias vai ser a do Santa Cruz. Não tem lógica. Tudo que acontece no Santa Cruz hoje é uma repetição do que já aconteceu. Algumas deram certo, outras nem deram. O alemão nem deu certo aqui. Foi embora no final sem saudades. Eu não consigo entender essa lógica de estar repetindo e repetindo.
1: Cara, o cenário é muito ruim, é muito complicado, a gente não vê expectativa, não tem perspectiva também. É, é... Pode, a gente pode classificar? Pode. A gente pode subir? Pode. Porque futebol é improvável. Mas...
3: E eu torço por isso, viu? é?
1: É, quem mais quer sou eu.
3: Eu quero sair dessa desgraça dessa série dele.
1: Quem mais quer sou eu. Mas a, é, quando eu olho para frente, eu não vejo isso no horizonte, não. Mas cara. se
3: você olhar, observar, até as práticas que foram feitas Lá atrás, quando a gente saiu da Série D... E não foi fácil sair. Né? Não foi fácil sair. É, foram diferentes esse ano, até por causa dessa confusão. Eu era um presidente, agora é outro. Né? Mas a gente montou um time lá em, em 2011. É, a, gente foi, a gente entrou na Série D com a base de um time que foi campeão pernambucano, jogando é, é, bem o pernambucano, né? tendo destaques como o Wesley como o Leandro, Leandro, Leandro Costa, Leandro Costa não, meu Deus do céu. o zagueiro lá, esqueci o nome dele, Tiago Cardoso no gol. Leandro né? Souza. Leandro Souza, isso. Então a gente tinha um time arrumadinho e penou para sair da D, meu amigo. Aquele jogo contra o 13, por exemplo, que a gente levou 3 a 0 foi 3 a 1 lá e depois empatou o jogo, entendeu? E hoje a gente, com a perspectiva que a gente tem, é torcer pelo, pelo imponderável futebol clube, por sambambo, olhar pra gente e, e a sorte sorrir pra gente uma vez na vida.
1: É, o problema é que hoje isso acontece com menos frequência, né? Porque parece que quanto menos profissionais os clubes são, mais para baixo eles ficam, né? Quando você vê a primeira ação de um presidente que é aclamado, né? E eu nem vou entrar no mérito da forma da aclamação, foi aclamado, foi aclamado, ponto. Quando você vê a primeira ação. É, é, é reeditar refazer repropor uma nova Assembleia Geral com temas totalmente centralizadores né? que, que flertam com coisas ditatoriais mesmo, sabe?
4: Com autoritarismo é muito... uma palavra com autoritarismo,
1: é essa, né? Né? então assim você só afasta primeiro que você afasta o torcedor Primeiro que você afasta parceiros. Primeiro que você afasta empresários sérios, pessoas sérias. Tá? Primeiro que você afasta um possível investidor para uma possível SAF, porque um investidor sério não entra nisso. Né? Por quê? Porque você não tem um colegiado, você tem uma única pessoa com poder. O cara não entra, poxa. E, e o você... Antônio
3: Neto citou como exemplo de... de de que a SAF não seria tão boa, o Atalaia, da Itália, que... quem é esse Atalaia? Eles falou que se a Atalanta, que a Atalanta está muito bem obrigado. ele falou Atalaia, da Itália, hum, até hoje não sei que time é isso. Não não, ele
1: fala que o Vasco recuou, mentira, o, o Vasco é aprovou recentemente pelo Conselho, aprovar uh, a Constituição da SAF, recentemente ele falou, não é mentira quando dizem que a SAF vai ser tocada por uma pessoa só, não é mentira, não, presidente. Porque está lá no documento. Não é mentira. Tá no documento. Talvez ele não tenha lido, né, Gerardo? É, nós provamos isso. Nós pautamos isso. A imprensa pernambucana inteira pautou em seguida. Então, não é, não é fake news. Não é fake news. Inclusive, o senhor falou recentemente que quem não era verdade, que não ia ser tocado com uma pessoa, vai ter ajuda de empresários. E o torcedor?
3: E o sócio? É burro, é burro. Não interessa, não.
1: E o conselheiro? Interessa, não. O conselho que o senhor tanto quis aí prestigiar, aumentando o número em mais 350, ou o senhor vai fazer de forma seletiva? Ah, vem você, vem você, vem você para sentar e debater comigo? É desse jeito que o clube se diz do povo? É desse jeito que o torcedor é colaborativo? Ou é só colaborativo para levar tijolo, areia, para fazer pix coral? colaborativo não é isso não presidente colaborativo é participar efetivamente das decisões e do futuro do clube o que Santa Cruz é ontem o que Santa Cruz é hoje é reflexo de ontem e o amanhã vai ser o reflexo de hoje a gente caminha passos largos para dias tenebrosos piores do que nós vivemos hoje porque a forma que se gera esse clube é uma forma totalmente autoritária. E não é assim que se governa um clube que se diz do povo. O povo, que tanto se fala, foi excluído. O, foi tirado o direito do povo, mesmo por uma assembleia, mesmo por uma democracia, foi tirado. Porque o, o torcedor foi induzido. A verdade não veio de uma forma que deveria vir pelo clube. O clube não tem uma linha. Uma linha não tem divulgada nas suas redes sociais, postada nas suas redes sociais, falando sobre a assembleia geral do que realmente seria? Não tem, não tem. E talvez o Beberibe incomodou por isso, porque a gente foi, a gente foi atrás do edital e a gente falou em cima do que a gente sabia e estava pautado e respaldado por profissionais do Brasil falando a respeito. Então é essa conversinha que o clube é do povo, que a, nós temos a torcida colaborativa, não cola porque na prática não é isso que se vê na prática é cada dia mais afastando o seu torcedor o, o verdadeiro dono desse clube eu não sei até quando o torcedor vai aguentar isso domingo a gente não tem 5 mil pessoas no Arruda é pelo motivo do futebol? Também é pelo momento do futebol? Também é também é mas já, nós já tivemos momentos difíceis e aquele Arruda está cheio o torcedor está cansando eu não sei até quando ele vai aguentar
4: e só para é, corroborar com o que o Gera falou aí, de autoritarismo e tudo mais, o Beberibe é democrático. Então, a palavra também está aberta aqui para o presidente falar quando ele quiser. Gera, nem me deu esse poder, mas eu vou falar aqui. Tá dado. Qualquer horário, presidente, que o senhor puder marcar, a gente vai atender. Se for de manhã, a gente vai atender. Se for de tarde, também. Se for à noite, também. Todos os dias que o senhor quiser falar, o Beberibe vai estar disponível para o senhor falar aqui, tá? O espaço vai estar aberto para quando o senhor quiser falar à vontade. E não é falar para a gente, não, porque Brenos, Maurício Gera são três torcedores. Inclusive, digo mais, três torcedores quaisquer, faz diferença. Mas a massa coral quer ouvir, e a massa coral não quer ouvir falando que o Arruda é moderno, não. Não é isso que a gente quer ouvir, não. A gente quer ouvir a verdade, a gente quer saber o que é que está acontecendo. A gente quer transparência. Então, se o senhor quiser falar, está à vontade. A gente promete tratar o senhor com todo o respeito que o senhor merece. Pode
3: ter certeza. E, e uma coisa que os presidentes do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto e quem vim pela frente, deveriam fazer até para o bem deles, era abrir a verdade para a torcida do Santa Cruz. Revelar. Olha, vem cá. Vou dizer a vocês a clareza dos fatos. Chama a imprensa, leva lá para dentro do Arruda, mostra todos os setores. Pode fazer matéria. Foi assim que eu encontrei o Arruda. Foi assim que eu encontrei o Santa Cruz, a dívida é tanto. Entendeu? Falar a verdade? Ah, não, porque isso vai espantar investidores. Que investidores? Não, porque isso os jogadores não vão querer vir. O jogador já não quer vir. Ou o jogador não tem grupo de Zap, o jogador não sabe o que, o que acontece no clube. O jogador não tem amigo que já jogou e diz, rapaz. Se tu não tem nada, vai para lá. Mas se tu tiver alguma coisa, pô, vai para outro clube. Por que Charles preferiu ir para o retrô do que vir para o Santa Cruz? É, meu, meus amigos, isso é, é muito complicado a situação do o Santa Cruz. O próprio
4: meio de campo agora, Anderson Rosa, que o Santa Cruz já tentou trazer ele outras vezes. Novamente, ele negou vir para o Santa Cruz. Porque os jogadores não querem vir para cá. Aí quem quer vir? Alemão, que está no final de carreira. Quem de quer confusão. vir? Tony, que eu não sei quem é. São essas pessoas que vão vir para Santa Cruz hoje. Infelizmente, essas são as pessoas que vão para Santa Cruz. E a gente ainda tem um grande azar. E os que vêm, tem uns que ainda se machuca no primeiro jogo. Teve um atacante ali, o rapaz jogando até direitinho e tal. Primeiro lance, o cara se machuca, está fora da Série dele. Até nisso a gente tem azar. Meu Deus do céu. Vai, já. Mas Vamos falar sobre do... as contratações. O que é que você acha das contratações?
1: Ah, cara, não sei se eu quero falar sobre contratação. Não porque... tem
4: nem o que achar, a gente só conhece alemão. É, é o um alemão, Doni, Jefferson Feijão, 35 Doni anos. Doni que eu
3: conheço é o goleiro do Brasil. É o da seleção goleiro do Brasil, é. E o e... Jefferson Alemão tem aí um aspecto dele ter sido escolhido o melhor lateral direito da Sérgio.
4: Um
1: né? Quer fazer um é feijão, né? É tudo aposta, gente. É tudo aposta, gente. Cara, a gente tá contratando o que tem. O que... E aquele, é o que o Maurício falou agora. Aquele que quer vir. Que não tem, não tem para onde ir. Ah, eu vou. Para não ficar parado. Porque a possibilidade e de a gente é... parar no meio do ano é muito grande.
3: E aí eu, sei, eu, eu vejo a torcida dizendo, por exemplo, alemão é não sei o quê. Veja, vocês estão falando do alemão que jogou aqui em 2015 faz sete anos, e Alemão saiu daqui não era menino mais. Tem 35 anos, não é
1: isso? 35 anos.
3: 35 anos, é, é, rompeu o tendão de Aquiles ano passado, né? foi reserva na Série A2 do Paulista. Não foi isso, Geraldo? Foi na Série A2 do Paulista? Não,
1: não é o seguinte, ele, ele rompeu o tendão no Criciúma, primeiro semestre, Ficou parado, ficou de molho. E você vai lembrar disso, Maurício, porque a gente trouxe aqui o setorista do Criciúma no que a gente começou a dizer que alemão vinha, não sei o que ele fez. Alemão, alemão rompeu o tenão de Aquiles na semana passada. Feitou, né? Irmão? O nome Então ficou um período aí parado. Jogou no segundo semestre 12 jogos pelo Criciúma. Foi contratado pelo Volta Redonda, jogou sete jogos. O clube caiu para a segunda divisão do Carioca. E ele começou, começou a Série C, ele não estava jogando, está na sexta rodada, ele jogou na terceira rodada, 34 minutos, porque o, o, o título não se machucou, aconteceu alguma coisa no, no, no aquecimento ele não entrou. Então ele não joga desde o dia 16, né? esse é o contexto de alemão. Esse é o contexto agora, de
3: alemão. Eu estou torcendo para quê? Estou torcendo para o Jefferson Feijão vir aqui jogar uma bola redonda, alemão entrar na zaga e resolver nosso problema, estou torcendo para tudo dar certo agora. Sobre o alemão, por exemplo, eu não, eu não traria. E sobre os outros eu não posso dizer nada, porque são jogadores que a gente não conhece. Não conhece. Vamos ver. É, foi, não oferecido,
1: foi oferecido Sidão, o um goleiro de 39 anos, que tem uma partida em dois anos. Uma partida em dois anos.
4: Você, eu acho que vocês não trariam, né? Só para não trariam, né? Sidão.
1: Eu não. E
4: Jadson? Trariam um Jadson? Também não.
1: Quando falaram ah, em Jadson, eu. Cara, Jadson. Como é que você deveria pagar Jadson? Jadson,
4: é, Jadson não viria, paga? não. No próprio Vitória, o Vitória pagava porque tinha um patrocinador que pagava o salário de Jadson. Jadson recebia um valor alto no Vitória. Na própria Vitória.
1: É. Você vê, a gente, tem, a gente tem quatro goleiros. Não é possível que nenhum goleiro desse dá, dá para jogar uma Série D, velho.
0: Fica lá dois goleiros, pô. É,
1: goleiro, é botou em cada lado. É, falando em goleiro, Renato foi demitido. Ninguém falou, mas Renato foi demitido do clube, né? Renato Pontes. O ano passado, é. de demitiram auxiliar técnico, a internet quase quebra.
3: Mas, a Marcelo hoje aqui. Por onde anda Zada? Homem, Zada é gerente de futebol do Volta Redonda. É do Volta Redonda, né?
1: Nem sei, Maurício. Nem sei.
3: Eu acho que é do Volta Redonda.
4: Então, assim, a Inclusive, gente não sabe.
1: Vamos ter que aguardar é... e as estresses. Sobre eu que
4: Renato, sobre Renato, foi entrevistado aqui já, mas eu o conheço. É, e, assim, um, um cara bacana, um cara honesto, um cara muito justo. E, fora isso, um profissional excelente, né? Um profissional excelente. Foi ele que lapidou o Michael Clayton, foi ele que lapidou o Jordan. Eu acho que sobre o trabalho Anderson. dele em campo... Anderson foi ele que lapidou muitas coisas de Anderson. Então, assim, sobre o trabalho dele em campo, é isso. O trabalho fala por si só não tenho o que falar sobre o trabalho de Renato. O que a gente vai poder debater é como foi a demissão de Renato, como foi a demissão, como ele foi tratado pós-demissão.
3: É tudo muito complicado. É, Breno, né? acho, é, é a parece que a gente está vendo 2021 a Xerox. É a mesma 2021 coisa. 2021 e 2022, porque Renato disse que foi demitido. Disse vai para a justiça, então. Receber. Bota na justiça. É 2021. é a mesma
1: coisa. Entendeu? Pro Santa tendo... 2.0 é
3: o que a gente tá vendo aí. Infelizmente.
1: Agora Bem, sobre pra...
4: Jadson eu tenho uma opinião. Sobre Jadson eu tenho uma opinião. Se, obviamente, conseguíssemos pagar, que hoje a gente não consegue pagar nem o que a gente tem, e fosse no começo do ano, eu traria Jadson. Eu traria. Porque eu acho que ele é um jogador midiático. A gente não precisa muito dessa mídia, não, porque o próprio clube já tem essa mídia por si só, né? Mas eu traria no começo do ano, uma outra situação. Começo de temporada, ele faria uma pré-temporada completa. É um jogador já de idade. Hoje, nunca traria Jadson na situação atual que a gente tem. Mas em outra situação, traria. eu traria. atraria
1: traria sim. Daqui a pouco eu encontro só... o Jadson ali no shopping. Daqui a pouco, que ele é daqui de Londrina. Daqui a pouco. Bem, só para dizer que a gente não tocou no assunto, Maurício, eu acho que é, 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 é complicado, mas eu vou ter que tocar, é a questão do Pix Coral. Né? Sim. É, por uma situação aí de um funcionário que, que recebe 15 mil e é, e é PJ, e é contratado no SLT, né? pessoa jurídica, pegou fogo à internet mas não é, não, acho que não é por conta do cargo e não acho que é por conta do valor, acho que é por conta de quem é a pessoa. Né? A internet faz isso, marca uma situação e vai até o fim. Eu não vou entrar no mérito, não vou defender nem A nem B, mas não usem isso para descredenciar o projeto Pix Coral, porque é isso que a gente está começando a perceber, tô começando a minar o projeto. Porque o Wagner começa a pegar notoriedade no meio da torcida e isso incomoda muita gente.
3: E aqui vai um recado para Wagner também, gera Abstraia esses, esses comentários negativos, Wagner. Vai ter a vida toda. Vai ter... Olha, tem gente no Palmeiras que odeia Paulo Nobre. Entendeu? Paulo Nobre foi quem resgatou o Palmeiras, então... Abstrai os comentários negativos. Você está fazendo seu trabalho, bem feito. Só foi pago o um funcionário é, é, que era. CLT. Não, sem ser CLT, né? É, PJ, o, né?
1: Ele, É, ele fez uma. Ele, o Pix Coral fez uma, fez uma enquete primeiro, né? Se deveria, pessoal... deveria pagar a PJ também. Os colaboradores que não são carteira assinada que são.
4: Na verdade, o não, não, não foi gera. Não, 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 fez não, antes, não, não, não. Antes. Fez antes, antes. É.
1: antes. Ah, ele fez aí. antes e a maioria decidiu que deveria pagar todo mundo só que aí esse todo mundo tem um salário de 15 mil reais que é um cara que não é bem aceitado ou bem aceito sei lá, não sei a palavra pelo contexto do Santa Cruz do ano passado enfim, não que vou entrar foi, nisso que inclusive foi exposto por gente dentro
3: do clube essa questão do salário do cara né? que é errado ninguém pode revelar quanto o Bremos ganha quanto o Geraiton ganha Quanto eu ganho, ninguém pode revelar. É uma questão pessoal que eu acho que é até protegido por lei.
1: É, claro. Entendeu? Agora você aqui. vê. Pode falar, Maurício, desculpa.
3: E aí, o, o cidadão que criou esse. com esse... essa confusão, no outro dia. Não, pessoal, é porque foi um mal-entendido. É, depois que você fez o um estrago, meu amigo. Né? Por quê? Veja só. Se o cidadão foi contratado para ganhar 15 mil. Pela gestão passada. De quem é a culpa dele ganhar 15 mil?
1: A gestão que contratou ele.
3: Aí a outra gestão assumiu e manteve o salário, o cara. De quem é a culpa?
1: De quem, conto... De quem continuou.
3: Tu acha que o cara vai lá, não, olha, eu tô achando que eu não tô entregando um serviço bom, eu não estou dizendo que ele não tá. Mas vamos dizer que ele não esteja. Não estou entregando um bom serviço, reduza meu salário para 4 mil, ele vai fazer isso. Não. E se ele tá prestando serviço, foi contratado e mantido por duas gestões e tá prestando serviço. Ele tem que receber salário. Então
1: tá pronto, tem. porra. Tem. Tá pronto? Agora, por que e não outra? faz o mesmo? Por que não faz o mesmo que estão fazendo com os atletas? Bota para fora e manda pra, manda procurar na justiça é outra. E
4: outra, é PJ. PJ bota para fora de, de... E pronto, é mais fácil não, porque, do que CLT, é Porque dizem que tem, uma, e tem um contrato aí,
1: tem um contrato, eu não vi o contrato, tem ah. é um contrato de rescisão, que algo em torno de 300 mil reais. Ah, peraí, menino. É o que falam, Maurício, eu não sei o que é verdade o que não é verdade no Santa Cruz. Entendeu? Agora, vejam só. Beleza, pagou 15 mil para o cara e vocês acham que foi errado? Que é, Eu entendo também que o Santa Cruz não tem condição nenhuma de ter uma função como essa no momento que vive hoje. Eu também entendo isso. Eu também entendo isso. Só que aí o que acontece? Os diretores do clube precisam viver o clube. E os diretores do clube, eles têm seu, seus trabalhos. Eles não vivem integralmente o Santa Cruz. Porque para viver integralmente o clube, você precisa receber. Você não... Como é que você vai viver o um clube... Joaquim Bezerra, por exemplo, não ia no Santa Cruz o dia inteiro. Continua trabalhando. Então, ou, ou você disponibiliza o seu tempo, 24 horas para o clube, e recebe por isso, porque você vai comer de onde? Vai comer de quê? Ou então você esquece. Agora, o que eu quero pegar o ponto é o seguinte, Maurício, que você já falou. Quer, quer, quer resolver o problema? Tira o, a polêmica dos 15 mil, que é alto para o padrão de Santa Cruz. É alto para o padrão de Santa Cruz. Tira, então. ó Executivo, esse salário aqui você vai pagar. Agora os outros, têm PJ de 2 mil, tem PJ de 1.500, e agora estão prejudicados. Tem que pagar, pô, tem que pagar. Não vão pagar, Maurício. Agora você imagina, Maurício, é o que você falou, imagina, você, tá eu e você, a gente trabalha de segurança do clube, do Santa Cruz, eu sou carteira assinada e você é PJ, você é contratado. Eu estou recebendo e você não. A gente trabalhando no mesmo lugar, na mesma função. Ou vice-versa, ou você recebe, ou não. Olha que tamanho de confusão isso vai, isso vai causar. É o que você falou. A pessoa estava faz, fazendo a folha, e quando viu lá o nome dela, não estava na folha. Veja que, comp que complicação. Então, eu quero propor o seguinte. Cara, se o problema é os 15 mil, deixa os 15 mil fora. E estabelece um teto estabelece um teto. Até 5 mil, que eu acho que não deve ter mais de salários acima de 5 mil, eu acho, não sei, estabelece. Daqui pra baixo a gente vai pagar todo mundo. Porque precisa pagar, cara. Precisa, esquece precisa, que o cara é, tem 15 mil, esquece quem é o cara, não quer acertar com o cara, beleza, não acerta com o cara. Ponto. Agora, você não pode pegar algo pontual e prejudicar mais 30 pessoas, não sei se são 30, 40, 10, 20, porque é PJ. para
3: pra mim também é um erro, né? Que para mim também é um erro. É um erro. É um erro. Só. É. Se, o cabra, se o cara é um mau funcionário, não entrega resultado, tem não demite. trabalha,
4: demite o cara. Demite porra. o
3: cara. Demite Mas o cara. se ele está mantido no cargo pela gestão que contratou e por quem é, é, chegou depois, tem que receber. E se ele tem uma multa de 300 mil, coloca na justiça para quem contratou e assinou esse contrato, pagar essa multa. Pra responder. Recisória.
4: É
0: por aí.
3: Entendeu? É por aí. É o por clube aí. entra na justiça contra o gestor que contratou e assinou esse, esse contrato, certo? E manda ele arcar com esse valor. Porque isso é lesar o clube, 300 mil contos para um CEO. Pelo amor de Deus. É,
1: é, é, o que, é o que rolou na internet, que a multa rescisória é isso aí, em torno disso.
4: Outra ideia que por isso levantada eu de fato não sei, porque eu tô meio longe do Twitter esses dias agora, seria pagar um teto, pô. por exemplo, o teto é 5 mil como o Gera falou, todo mundo recebe até 5 mil, inclusive o cara que recebe 15, eu não sei como é que funcionaria isso, mas a lógica seria o seguinte, o cara que recebe 15, ele receberia os 5 e o clube, o clube pagaria clube o 10. resto. E o clube é. 10. Poderia ser assim, porque assim ninguém ficaria sem receber, ninguém. O cara que recebe 50, ele receberia. Só que receberia quanto? O máximo, o teto. O teto é 5. Um exemplo, se o teto fosse 5. Essa também poderia ser uma ideia. Inclusive, eu acho que é até é uma ideia para a gente depois falar com o Wagner. Cara,
1: é muito difícil administrar. Você imagina. Vamos é lá. muito. Vamos, vamos levar em consideração que, é, que é, é um de nós aqui, nós somos direto, o diretor de marketing do clube. Tá? E esse departamento é um departamento característico de ter CLT e PJ. Aí você imagina a dor de cabeça de administrar três funcionários que recebem, que é CLT, e três funcionários que a PJ não recebe. Eu quero ver o cara gerir um ambiente como esse. Isso é uma bomba atômica, meu irmão. Uma bomba relógio, vai explodir a qualquer momento. Então revejam isso. Não tem problema nenhum. O projeto ainda é embrionário, precisa ser. vai passar por ajustes mesmo. Estabeleçam um teto. 5 né? mil que seja, de 5 mil para baixo a gente vai pagar todo mundo, CN, CNPJ ou CLT. Vá por mim, senão o que acontece? Senão tudo que está sendo feito para abençoar a vida das pessoas vai acabar criando um caos interno. E difícil de segurar, gente. Muito difícil de segurar. Pensem, revejam... Né? antes de ficar indo na rede social e soltando a bomba, como o Maurício falou, você vem num grupo de WhatsApp e solta. Né? Imagina, faz um exercício comigo, seguidor, você que está aí, nos prestigiando até uma hora dessa. Pega um saco de pena, sobe num andar, sobe num prédio de 10 andares, lá da cobertura você abre esse saco de penas e, e solta. Aí, no outro dia, você volta para você tentar juntar essas penas que você soltou no dia anterior. Se você conseguir juntar, parabéns, meu irmão. Percebe? Então as coisas no Santa Cruz são plantadas, Maurício e Breno. São plantadas, são pensadas de uma forma assim, arquitetada, velho, para minar. Vai minando aqui, vai minando ali, planta aqui, planta ali, e sempre o culpado é o outro sempre o culpado é outro e vou avisar aqui agora tem dia e hora para a presidência do Conselho Deliberativo do clube sofrer um golpe eu que estou dizendo isso aqui eu, né? ninguém não, sou eu tem articulações no clube para que a presidência do Conselho Deliberativo seja mudada na marra na canetada depois me cobrem isso
4: Inclusive, Vamos embora. só para acabar aqui, eu quero responder um rapaz aqui, Armazém GL. É, falar é fácil, falar é fácil. Só que para a gente poder ajudar e não só falar, as pessoas têm que permitir que a gente ajude, certo? Então, falar é fácil é, falar é fácil. Ajudar é mais difícil, mas a gente também está disposto a ajudar. Assim como o Wagner esteve disposto a ajudar. Só que, para que isso aconteça, a gente tem que poder ajudar. Tem que nos dar a oportunidade de ajudar. E, muitas vezes, quando as pessoas ajudam, elas são mal vistas. Elas são ditas que querem alguma coisa, que querem alguma coisa em troca, que querem já ganhar te pergunto,
1: Já te perguntam, já,
4: na hora. Ó, oh, no Twitter de Wagner, eu abri aqui agora, como eu disse, estava longe do Twitter, já tem várias pessoas dizendo e o dinheiro, e não sei o quê, e não sei o quê. O cara está querendo ajudar e mesmo assim ele já está apanhando. E realmente vou repetir, falar é fácil, mas a gente pode ajudar também. Basta querer ouvir. Agora sem ouvir é difícil.
3: Falar é Aquele tão fácil. Vi... Falar é tão fácil, menos que o Pro Santa assumiu falando que ia resolver todos os problemas de Santa Cruz. Piorou. Tá aí, Antônio é assim. Luiz Neto assumiu, dizendo que já tinha tudo viabilizado, empresários, não sei o quê, e até agora nada. Então, falar é muito fácil, realmente. E outra. Maurício,
4: você é presidente do Santa Cruz, Maurício? Eu não, nem quero. era presidente? Não. A gente não é presidente, não. Quem tem que resolver é quem quis ser presidente. Porque para ser presidente tem que ter o cargo, o objetivo e a característica de poder ser presidente. Né? Então, vamos embora, pessoal.
1: Valeu. Pessoal, é isso. Sexta-feira tem pré-jogo, Maurício? Tem. Sexta-feira tem pré-jogo, volta então, Às 20h30. A gente espera vocês aqui. Desculpa hoje pela gripe, pela tofanhoso pra cacete. Foi mal. O clima aqui mudou. Tá 5 graus, você tem ideia. Então, tá daquele jeito. Vamos embora, sexta-feira. Tamo de volta. Grande abraço. Fiquem com Deus e viva ao Santa Cruz Futebol. Viva! Nosso eternamente Vai.
0: O profeta chegou O profeta
1: chegou. saque mais rápido e a maior cotação do Brasil Profetizou, ganhou, sacou Bet Nacional, aqui tá jogo
0: Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu doutor meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer